0: Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche vendredi 7 juin 2019 avec Serge Audier, maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne, pour la publication de son ouvrage « Hégémonie prométhéenne, brèche et alternatives écologiques » aux éditions La Découverte. Bonne écoute
1: à tous et à toutes. Merci d'être venus. Alors, ce soir, nous nous retrouvons autour du dernier ouvrage de Serge Audier qui s'intitule « L'âge productiviste ». C'est un livre assez lourd, euh, édité à La découverte, alors là je productiviste et je dis le sous-titre, quand même intéressant, Hégémonie Prométhéenne, Brèches et Alternatives écologiques. Donc, Serge Audier, comme on dit, vous êtes enseignant. Merci d'abord d'être avec nous ce soir. Merci, bonsoir et merci d'être là. Et nous sommes très heureux de vous accueillir à la librairie Ombre Blanche. Vous êtes philosophe. Vous êtes enseignant à Paris 4, vous êtes un spécialiste de philosophie morale et politique et vous êtes aussi membre de l'Institut universitaire de France. Vous vous fûtes donc membre de l'Institut universitaire de France. Euh, Donc si, euh, très rapidement je dirais pour présenter... Votre, euh, votre ouvrage. D'une part, je dirais que c'est un ouvrage d'ampleur, hein, 820 pages d'érudition, 125 pages de notes. Euh, c'est un peu la suite de votre ouvrage La société écologique et ses ennemis. Alors je dirais qu'il y a, euh, si je dois le présenter rapidement, beaucoup de centres d'intérêt, mais qui, pour moi, se résume à ceci. D'une part, cet ouvrage essaie de faire le point autour des débats écologiques depuis le XIXe siècle. Ça, c'est le premier aspect de l'ouvrage. Le deuxième aspect, je crois, ça nous permet de lire ou de relire, voire de découvrir des pensées et des auteurs et des controverses qu'on avait peut-être oubliées. Le troisième point, c'est que ça peut nous permet de revisiter le développement du capitalisme industriel sous l'angle des systèmes productifs. Qu'est-ce que ça veut dire On y reviendra dans le débat. Un autre point qui me paraît important, c'est celui qui réfute un peu l'idée selon laquelle les sociétés industrielles ne se ne sauraient se pas poser de questions. Et qu'il aurait peut-être fallu attendre les années 60-70 pour qu'on se les pose. Elles se les étaient posées, on verra, bien avant. Et enfin, c'est un ouvrage qui est une histoire intellectuelle. Et c'est une histoire intellectuelle qui n'est pas désincarnée. C'est-à-dire que euh, toutes les conceptions correspondent à des conjonctures spécifiques. Et ça, vous le montrez très bien à travers votre ouvrage. Alors je dirais que pour ouvrir cette cette discussion, euh, votre ouvrage montre aussi hein, que les doctrines libérales, socialistes, marxistes depuis le 19e euh, ont défini des sociétés industrielles autour de ce même credo, le productivisme. On verra ce qu'il en est là aussi. Et ça a entraîné une marginalisation des alternatives écologiques. Alors, pour débuter cette discussion, je vous poserai la question brutalement. Est-ce qu'on est en train de vivre la fin de cette domination productiviste
2: Bon, d'abord, il faut évidemment s'entendre sur les mots. Euh Le titre met en avant ce mot de productivisme qui a connu une une certaine diffusion dans les années, justement, après 1968, dans les années 70, avec le développement du mouvement écologique pour essayer de désigner une course en avant au toujours plus, pour essayer de désigner une forme de, de société industrielle Euh, emportés vers une croissance illimitée, Euh, les mouvements écologistes ont commencé à euh, désigner une tendance qui serait précisément la tendance productiviste qui serait visible à l'Est, mais aussi, bien sûr, et peut-être davantage encore à l'Ouest, dans le capitalisme industriel, avec des dégâts sociaux, mais aussi avec des dégâts environnementaux qui commençaient à, à poindre de manière de plus en plus visible. Ce que j'ai essayé de faire d'abord, c'est une généalogie conceptuelle, mais je pense que c'est aussi une généalogie réelle, si j'ose dire, de ce mot « productivisme », qui donc était utilisé de manière plutôt négative dans les années 70 par les mouvements écolos. Mais en faisant cette généalogie, j'essaie de montrer que, comme par hasard, si j'ose dire, la première occurrence forte du mot « productivisme » qui remonte à la toute fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle était une occurrence positive, connotée positivement, et désignait un nouveau « isme » en quelque sorte qui désignait quelque chose de positif pour l'avenir. Donc je suis obligé d'abord de revenir un tout petit peu sur la manière dont ce mot est apparu pour essayer de voir ce qu'il essayait de désigner. Et pour essayer aussi de répondre ensuite à cette question délicate qui est posée. Donc la personne qui a développé ce concept, c'est un Belge qui s'appelle Solvay, qui était un très grand industriel, ingénieur, industriel, philanthrope, qui avait développé à Bruxelles des instituts Solvay. Euh, de, d'ingénierie, mais aussi de, de, dans beaucoup de domaines scientifiques, et euh, qui était quelqu'un de sensibilité euh, à la fois libérale et sociale. C'était un peu un Macron, euh, si j'ose dire, pour faire des anachronismes euh, que je n'aime pas, parce que je n'aime pas les anachronismes. Enfin, c'était un social qui prétendait, un libéral, pardon, qui ouais. prétendait être social et qui disait au fond qu'il euh, fallait que les libéraux inventent une nouvelle doctrine qui puisse faire, en quelque sorte, tirer le, le tapis sous le pied des révolutionnaires et d'une gauche plus, beaucoup plus radicale. Et donc Solvay dit il faut développer une doctrine productivisme. Et qu'est-ce qu'il entend par là, par productivisme Il entend finalement euh, deux choses. D'abord, euh, l'idée que euh, ce qui compte, c'est produire et produire de manière toujours plus efficace et toujours davantage. Donc c'est le projet d'une production euh, illimitée comme horizon fondamental de de la société moderne. Production illimitée comme horizon fondamental, non pas par un culte de la production pour la production, mais parce qu'il pense euh, qu'il faut produire pour développer de la richesse euh, et donc pour développer un bien-être collectif. Donc il y a l'idée d'une production illimitée comme facteur fondamental de développement de la richesse et du bien-être pour tous. Ce qui permettait, là aussi, de tirer le tapis sous le péril révolutionnaire, mais aussi sous le péril de la lutte des classes. puisque au fond, si on développe une société d'abondance par une production de plus en plus grande, eh bien, au fond, il y aura une, une abondance pour tous. Donc, premièrement, c'était un modèle de... de production illimitée et deuxièmement c'était un modèle qui au fond voulait étendre euh, cette vision non pas seulement à la seule sphère industrielle qui était quand même son, son paradigme mais à toute la société et même à, aux individus et même à l'éducation et il fallait rendre les individus de plus en plus productifs et les former à être toujours plus productifs et de ce point de vue là le productivisme désignait à la fois une doctrine de, de production illimitée, mais aussi un modèle de société globale, voire un modèle anthropologique nouveau. Donc ça, c'est la première occurrence du mot « productivisme », qui euh, s'est diffusé un petit peu, euh, qui a été, j'ai essayé de l'étudier dans les journaux, dans un certain nombre de, de courants, qui ont vu là effectivement une doctrine euh, importante qui disait des choses sur notre monde, mais qui disait aussi des choses sur une doctrine euh, positive pour un mouvement euh, à la fois libéral et, et social. Et puis après, productivisme a circulé de manière extrêmement intéressante, j'ai essayé de montrer que le thème s'est développé dans les milieux de l'avant-garde russe, et dans les milieux d'avant-garde esthétique russe, et là, non seulement il y a l'idée de produire et toujours plus produire, mais il y a l'idée que la production est en quelque sorte le, le, le paradigme de ce qu'est une bonne action et une action sociale réussie. Par exemple, les théoriciens du productivisme, de cet avant-gardisme futuriste, disons, disent qu'il faut abandonner la peinture de Chevalet Mais qu'il faut produire des objets et c'est en produisant, en fabriquant un monde nouveau euh, de manière toujours plus euh, avancée que euh, l'humanité va au fond euh, révéler sa puissance créatrice et que la révolution va, va advenir j'ai essayé de montrer aussi que euh, dans le fascisme, le mot productivisme se développe. En fait, c'est souvent le mot productionnisme, et notamment l'aile gauche du fascisme, parce qu'évidemment, le fascisme a quand même des matrices dans le syndicalisme révolutionnaire. Euh, À gauche, Mussolini était quand même socialiste avant d'être fasciste. Et euh, et le productionnisme désigne chez les fascistes là aussi un effort de rattrapage, surtout que l'Italie était très arriérée euh, au regard des, des nations capitalistes, de rattrapage accéléré par une industrialisation forcée, une accélération de l'industrialisation italienne pour aussi procurer le bien-être pour tous. Donc se développe un discours, une vision du monde qui associe profondément le développement productif à une vision de la vie bonne, si j'ose dire, de la société bonne dans l'horizon d'une prospérité pour les masses et d'une prospérité pour tous. Donc ce modèle, finalement, il a fini par circuler, je le disais, de manière négative, puisque dans les années 30, euh, commence à se développer une acception négative du mot productivisme, notamment autour d'un courant qu'on appelle le courant « ordre nouveau », Ordre nouveau, c'était des gens qui voulaient être ni droite ni gauche. Euh, donc c'est euh, des courants qui étaient euh, dont certains historiens comme Zev Sternel ont considéré, à tort ou à raison, c'est une question très controversée, qu'ils anticipaient le fascisme. Euh, en tout cas, le mouvement Ordre nouveau, le groupe Ordre nouveau, a notamment écrit une fameuse lettre à, à Adolf Hitler où il reprochait au fond à Adolf Hitler non pas tant euh, les choses abominables qu'on sait ou qu'on commençait à savoir à l'époque, mais de ne pas avoir sérieusement mis en œuvre son programme. Et son programme, notamment, c'était euh, une politique plus rurale. C'était dépasser un urbanisme gigantesque. Et dans le groupe Ordre Nouveau, au fond, le productivisme désigne cette course en avant, cette fuite en avant euh, productive des sociétés non seulement occidentales, mais aussi euh, de l'époque stalinienne. Et c'est intéressant, si je fais cette généalogie, c'est que chaque époque correspond à un moment historique à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, je parlais de Solvay... On est dans une pleine époque, je dirais, de, 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 de progressisme positiviste. C'est le progrès des sciences et les progrès des techniques qui va faire advenir le progrès de l'humanité. Dans les années 1917-1919, c'est la révolution russe. Donc ce projet se greffe, en quelque sorte, sur un projet anticapitaliste. Dans les années 30, quand le terme commence à prendre une connotation négative avec le groupe Ordre Nouveau, on assiste à un phénomène tout à fait fondamental... Euh, a, qui a été déjà initié dès le début du siècle, mais qui s'est développé avec la guerre 14-18 et qui s'est accéléré dans les années 20 et les années 30, c'est le développement de ce qu'on appelle parfois le, la rationalisation capitaliste, sous un double signe. Le signe d'abord de l'influence évidemment des méthodes tayloriennes, le taylorisme qui était né à la fin du 19e siècle, C'était s'était imposé déjà à la fin du 19e siècle, mais là qui connaît quand même un saut en avant. Euh, le taylorisme commence à une une doctrine fondamentale de l'efficacité productive et puis non seulement le taylorisme mais aussi le fordisme qui est véritablement la doctrine fondamentale qui marque les esprits non seulement capitalistes mais aussi une partie de la gauche est quand même assez fascinée par le fordisme pourquoi Parce qu'en un sens le fordisme est une abomination pour une grande partie du mouvement ouvrier et pour la gauche comme le taylorisme est une abomination puisqu'il consacre la séparation entre ceux qui dirigent le, le, le processus productif et ceux qui sont condamnés à l'exécuter donc c'est une forme de, de, de dé, déprofessionnalisation et de déqualification en quelque sorte du monde ouvrier euh, par les bureaux du travail, c'est une soumission des individus à des techniques de chronométrage etc. etc. Donc en un sens c'est une abomination, comme le Fordisme était une, en un sens une abomination, d'abord parce qu'il visait le profit et d'autre part parce que c'est la chaîne de montage euh, avec tous ces aspects aliénants que Charlie Chaplin, on le sait, a, a, a rappelé dans, 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 dans son film. Donc, euh, en, en, c'est l'ouvrier masse. Et donc, en un sens, euh, tout cela euh, suscitait, évidemment, dans les milieux syndicaux, euh, dans la gauche, et même au-delà, euh, puisqu'on a parlé de Chaplin, euh, une, une certaine répulsion. Mais en même temps, ça procure aussi une certaine fascination. D'abord parce qu'on voit un modèle qui est un modèle qui développe la richesse, qui développe la puissance productive et la richesse des nations. Euh, par ce, 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 cette rationalisation de, 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 de l'activité euh, productive, mais aussi on a quelque chose de fondamental qui est qu'une grande partie du discours de gauche contre le capitalisme consistait à dire que le capitalisme eh bien il appauvrit les masses et il appauvrit les masses de manière croissante. évidemment, une certaine vulgate marxiste disait ça très puissamment or comme on le sait, Ford son projet, c'est que les ouvriers puissent se payer les bagnoles qu'ils fabriquent, certes par des systèmes de crédit, etc. Mais la nouveauté du fordisme, c'est évidemment de diffuser le bien-être en augmentant les salaires par une sorte de cercle vertueux de la production et de la consommation. Et ce modèle taylorien et fordiste évidemment euh, marque de manière extraordinairement profonde le modèle productif occidental mais il marque aussi de manière extraordinairement profonde euh, le modèle productif euh, en en Union soviétique. Parce que, euh, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le communisme est advenu en 1917 sur un agenda qui était un agenda de sortie du capitalisme mais euh, la patrie de la révolution en danger euh, que Lénine essaye à bout de bras de sauver face à à toutes les puissances coalisées contre contre elle, cette patrie du socialisme, elle va commencer à imiter et intégrer les méthodes productives occidentales. Et Lénine, on le sait, était absolument fasciné, Trotsky aussi, euh, par les méthodes tayloriennes. Certes, il voulait faire un taylorisme communiste, si j'ose dire, mais enfin, euh, l'efficacité productive du taylorisme et aussi le le capitalisme d'État allemand euh, étaient pour lui nécessaires, ne serait-ce que pour sauver tout simplement La révolution dans un contexte, une fois de plus, de guerre civile et de péril mortel pour la révolution et puis euh, de plus en plus euh, on voit dans les milieux euh, non seulement léninistes trotskistes mais euh, quand euh, se, se, euh, entre en, en, en place la nouvelle phase qui est la phase stalinienne avec les plans quinquennaux dans les années 30 euh, commence à euh, émerger donc une intériorisation de plus en plus forte de ces modèles taylorien et fordistes même si évidemment il y a des résistances très fortes sur le terrain même si entre les discours et la réalité il y a un décalage absolument immense. Donc pourquoi je Je fais ce double portrait de cette révolution taylorienne et fordiste euh, à propos d'ordre nouveau. C'est qu'en employant le mot productivisme, ordre nouveau qui est donc ce milieu ni droite ni gauche ou par-delà la droite et la gauche avec des aspects très conservateurs pointe une réalité tout de même réelle qui est ce modèle de, de, de la croissance, si j'ose dire, qui commence à devenir l'impératif catégorique des sociétés modernes et qui transforme radicalement non seulement le, le modèle productif, mais les modes de vie, mais l'urbanisme, mais la façon de faire de l'art, etc. etc. Donc une véritable révolution qui emporte les sociétés non seulement occidentales, mais, mais orientales. Donc ça, c'est une nouvelle phase du mot productivisme qui correspond très certainement à une nouvelle phase du du capitalisme. Alors cette nouvelle phase, qui est celle de l'ouvrier masse, comme vous dites, qui est celle qui correspond à ce qu'on appelle en général le fordisme, euh, euh, ce modèle-là commence à avoir du plomb dans l'aile et à être contesté de plus en plus euh, dans euh, dans les années 60. Euh, On y reviendra et c'est euh, toutes les contestations des années 60 qui vont quand même aboutir notamment à mai 68 et à d'autres choses où on voit de plus en plus euh, des résistances des révoltes euh, contre euh, ce modèle fordiste ça se traduit par exemple en Italie de manière euh, qui m'a toujours euh, fasciné le, la lutte contre ce qu'on appelle la, la, la monétisation euh, euh, du risque c'est à dire que euh, commence à poindre l'idée dans, dans, dans le mouvement syndical et dans les mouvements de résistance dans les usines italiennes notamment euh, à la fiat, l'idée qu'il ben, y en a assez de monétariser le risque. C'est-à-dire qu'on disait aux gens ben, vous allez inhaler des choses pourries, vous allez crever plus tôt que prévu, mais on vous donnera une prime, mais vous aurez un peu d'argent en plus, et, et tout ira bien. Et là, commence à se créer une révolte contre la monétisation donc, du risque. Mais ça, c'est un élément parmi beaucoup d'autres de résistance euh, au fordisme qui se développe dans les années 60. Et de ce point de vue-là, si on retourne à ce sur quoi on a commencé, euh, euh, c'est-à-dire l'emploi négatif du mot euh, euh, productiviste dans 68-70 le mot négatif ou l'emploi négatif du mot productivisme correspond à à ce moment de de crise du fordisme, euh, de dessoufflement du fordisme et de contestation croissante du fordisme, non seulement pour les problèmes sanitaires comme je l'ai évoqué à propos de la monétisation de la santé, mais à propos des problèmes écologiques. Euh, Comment ça pointe de plus en plus la conscience que euh, ce euh, modèle industriel euh, conduit à euh, une impasse euh, du du point de vue écologique. Donc là, je reviens donc à ce sur quoi je m'étais arrêté sur l'usage négatif par les milieux écolos dans les années 70 du mot productivisme. Et on peut dire en tout cas que... Et maintenant, je vais essayer de répondre aux questions. euh, On peut dire en tout cas que jusqu'aux années 70, ce modèle-là, ce modèle productiviste, eh bien, euh, certes, il se reconfigure, certes, il se transforme. Mais euh, l'impératif de la croissance... euh, comme impératif catégorique des sociétés, euh, apparaît véritablement comme un impératif euh, qui euh, est dominant euh, par-delà les divisions, y compris entre les deux blocs euh, communistes et, 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 et capitalistes. Alors, euh, ce qui va se passer dans les années 70, euh, avec la crise du fordisme, avec toutes les contestations, c'est toute une reconfiguration du modèle productif, euh, non seulement occidental, mais mais, mais mondial. Euh, Pour autant, est-ce que le modèle ou le le culte de la croissance va être abandonné Je ne crois pas. Simplement, il va trouver d'autres modalités, euh, d'autres moteurs euh, que ceux qui étaient les moteurs euh, euh, considérés comme euh, nécessaires à la croissance. Au fond jusque dans les années 70 le modèle sous des modalités extraordinairement diverses mais quand même était un modèle de pilotage étatique et planifié de la croissance certes il pouvait être hyper planifié voire totalitaire en Union soviétique, il pouvait être beaucoup plus souple voire particulièrement souple dans certains pays mais c'était un modèle qui obéissait à une vision de la planification avec un rôle très important de, de l'État euh, dans un modèle qu'on a parfois appelé keynésien, etc. Euh, ce qui se passe avec la révolution dite néolibérale, c'est qu'au fond, euh, ce modèle est considéré comme obsolète et essoufflé. Euh, c'est euh, le début de la diffusion du mot d'ordre des privatisations, c'est le début de la réhabilitation de mécanismes de marché, de mécanismes concurrentiels, etc. Mais euh, il n'en reste pas moins que l'impératif reste, de, au fond, euh, à mon avis, euh, de poursuivre la croissance par, par, d'autres, par d'autres voies, mais ça reste, à mon avis, l'impératif catégorique. Et surtout, il me semble que c'est ce pourquoi ces révolutions néolibérales, au moins dans un premier temps, ont trouvé finalement euh, un appui euh, populaire. Euh, il y a un livre récent d'un auteur qui s'appelle Chamayou, qui a un certain succès, qui s'appelle La société ingouvernable,
1: Très gros à Chamayou. qui
2: dit que la révolution néolibérale, c'est une une contre-offensive des forces patronales, au fond, pour briser les résistances et pour imposer un nouveau modèle. C'est en partie vrai, bien entendu. On sait à quel point les Reagan a voulu casser les syndicats notamment de l'aviation, comment Thatcher a mené des bras de fer absolument terribles, comment au Chili, ça a été même sous une forme dictatoriale que la première vraie expérience néolibérale a eu lieu. Cela dit, je pense qu'en disant cela, on ne dit qu'une demi-vérité à savoir que si euh, on a eu les expériences Reagan et Thatcher qui ont quand même modifié le cours du monde, euh, c'est aussi parce que ces expériences ont connu euh, un soutien, euh, un soutien électoral, et sur quelles promesses Eh bien, euh, l'Angleterre était euh, euh, le malade de l'Europe euh, qui avait subi un plan du FMI au milieu des années 70 et était euh, considéré comme euh, exsangue, et Thatcher a fait notamment le pari de la financiarisation, euh, et si je puis dire du point de vue des intérêts de l'Angleterre, ça a marché en un sens, même si dans un autre sens, il y a eu des dégâts sociaux absolument épouvantables. Et Reagan est arrivé aussi sur un programme, au fond, de relance de la grandeur de l'Amérique et de relance de la croissance. Et donc, je pense que l'idéologie de la croissance n'a pas flanché autant qu'on aurait pu l'imaginer. Euh, et que euh, les, la, la contre-révolution qu'on appelle néolibérale a aussi obéi, même si c'est euh, sous d'autres modes et, et avec d'autres captations de richesses et, et d'autres modalités, a obéi à, à cela. Avec des conséquences, on y reviendra, écologiques, euh, chaque fois euh, désastreuses. Donc je parle trop déjà. Mais pour dire les choses <rire> clairement, euh, aujourd'hui, je pense que ce modèle, évidemment, on le voit tous, est en crise dans les têtes. Il est en crise... Euh, d'abord, la croissance. Euh, certains parlent de stagnation séculaire euh, à venir. La croissance ne se porte pas si bien. Mais enfin, euh, comme dit souvent Piketty, euh, qui pourtant lui aussi croit plutôt à un scénario de stagnation ah, séculaire, oui. c'est pas si mal à oui, l'échelle oui. historique. Hein. Lui, aussi euh, euh, lui aussi se porte bien. Pardon
1: Lui aussi se porte bien.
2: Oui, si vous Mais si vous voulez, euh, la, 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 la croissance euh, reste à mon avis quand même euh, un horizon euh, fondamental. Mais en même temps, euh, on sent que, euh, notamment dans la gauche, puisque mon livre est en grande partie consacré aux idéologies de la gauche, il est clair qu'on est, à mon avis, dans un entre-deux. C'est-à-dire que euh, chacun sent que euh, nous allons dans le mur, euh, euh, qu'en poursuivant les courbes, euh, nous y arrivons tout droit. Et par conséquent, je pense que des questionnements de plus en plus lourds et de plus plus en plus importants se, se développent. Mais euh, malgré tout, euh, il me semble qu'il y a d'autres forces, voire d'autres forces à l'intérieur de nos propres têtes euh, qui maintiennent le vieux modèle. C'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment dans un entre-deux euh, et je ne sais pas du tout euh, comment, euh, comment les choses vont, vont vraiment évoluer par-delà. Les incantations par delà les, euh, les, les les professions de foi etc euh, je pense que nous ne sommes pas du tout sortis encore de ce modèle et qu'il sera extrêmement douloureux d'en sortir pour euh, différentes raisons
1: oui parce que à travers ce que vous venez de dire donc effectivement nous souffrons et la, nature, et la nature souffre si je puis dire mais ce que vous montrez aussi dans cet ouvrage c'est que je dirais que la, la contestation de ce modèle-là commence tôt. Je pense à des gens comme Fourier, notamment. Je pense à, moi qui aime la montagne, à Franz Schrader, que vous remettez à l'ordre du jour. Je pense à toute une série de personnes. Je pense à cet héritage qui vient des Owenistes britanniques. hein. Je pense à, à Maurice, des gens comme ça, qui avaient alertés, si je puis dire, ou qui se posait la question du développement autrement, on va dire. Euh, mais chaque fois, si je puis dire, euh, ça passe à la trappe.
2: Alors, je pense qu'il y a deux choses à dire. La première, et je vais y venir dans un instant, c'est tout ce dont vous parlez. C'est cette espèce de contre-continent qui a très, très tôt euh, montrer, au fond, que ce modèle nous amenait dans le mur et était en plus insatisfaisant du point de vue humain et du point de vue, je dirais, de l'épanouissement personnel. Donc il y a d'abord un, 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 une contre-tendance, si j'ose dire, qui est très importante. Et euh, deuxièmement, euh, il y a des gens qui ont vu les choses, mais qui ont concilié cette vue du péril avec, au fond, euh, un modèle de développement qui, euh, je, disais, je dirais, avait des conséquences qui contredisaient leurs propres alarmes. Pour dire les choses concrètement, le fameux concept de développement durable qui s'est beaucoup développé qui s'est beaucoup imposé ces 20 dernières années ou 30 dernières années contenait des ambiguïtés absolument phénoménales, euh, puisque développement, est-ce que c'est développement industriel, capitaliste, et dans ces cas-là, est-ce que ça peut être durable Donc, ce concept de développement durable, euh, qui est, pour certains, un oxymore, ou en tout cas, qui contient des tensions, voire des contradictions insurmontables, trouve aussi des sources très anciennes dans des tentatives d'un modèle qui essayait, au fond, de concilier les deux. Donc, j'essaie de répondre aux deux choses. La première, c'est qu'effectivement... Euh, contrairement à un récit qui a été notamment développé par un grand sociologue, Ulrich Beck, dans son fameux livre « La société du risque », où Ulrich Beck disait, il y a les sociétés industrielles qui étaient dans une con- croyance linéaire au progrès, et puis depuis les années 70, en particulier depuis Tchernobyl, plus, plus récemment encore, donc, il y a la conception d'une société du risque. En fait, c'est en grande partie euh, euh, une reconstruction qui montre que Ulrich Beck était un enfant des Trente Glorieuses et que lui-même n'avait pas conscience de tout un passé, puisque, de fait, il y a beaucoup de résistance et d'alarme vis-à-vis du développement industriel euh, considéré comme euh, dangereux, non seulement euh, je dirais pour euh, du point de vue social, ça ça va sans dire tout le monde le sait, mais du point de vue de la santé, ça aussi on, commence, on le savait depuis très longtemps, mais euh, dangereux du point de vue de la destruction du cadre de vie, de la beauté du cadre de vie, mais aussi de la nature. Et donc très tôt, il y a des alarmes. Euh, j'avais exhumé, et je n'étais pas le seul d'ailleurs, un personnage même euh, qui a connu la Révolution française, qui s'appelle Roche, si mes souvenirs sont bons, qui était un Français qui déjà, euh, au fond, euh, rêvait euh, d'une, d'un reboisement de la France, d'une fête des arbres, parce qu'il avait conscience que nous étions en train de détruire euh, la nature, de manière irréversible si nous ne prenions pas des euh, décisions, si je puis dire, de euh, reboisement euh, pour euh, 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 stabiliser le climat. Il était très inquiet, et ça c'est un thème qui parcourt tous les milieux forestiers et beaucoup de milieux intellectuels, que le, 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 le déboisement conduise à une catastrophe climatique. Et donc on le trouve chez beaucoup d'auteurs. Et donc, d'abord il y a Roche, mais Roche c'était un personnage ambigu, c'était plutôt un révolutionnaire, mais après il s'adaptait à tous les régimes. Euh, c'était quelqu'un qui avait une mentalité justement un peu technocratique, peut-être déjà un peu productiviste, mais en même temps qui avait le souci de la nature et le souci des forêts. Mais surtout, ce que j'ai essayé de montrer dans le précédent ouvrage « La société écologique et ses ennemis », c'est que dans ce qu'on appelle le socialisme, mais aussi l'anarchisme, mais aussi certains courants républicains, eh bien il y a un vrai, une vraie conscience d'un, d'un danger. Charles Fourier, qui est quand même considéré comme un des précurseurs du socialisme, et beaucoup d'autres autour de lui disent qu'on est en train de produire une terre chauve, qu'on est en train de détruire les forêts, qu'on est en train de détruire tous les équilibres climatériques, comme il disait, et qu'il euh, s'en suivra des catastrophes euh, du point de vue euh, du climat. Et ce qui est très intéressant chez Fourier, c'est qu'il disait au fond que la rupture de la solidarité entre les êtres humains par l'individualisme et la concurrence effrénée allait de pair avec une rupture de la solidarité avec la nature et la terre. Donc il y avait au fond une double rupture... Rupture de la solidarité interhumaine et rupture de la solidarité euh, avec, euh, avec la terre et avec les arbres, avec les plantes et avec la planète. Et euh, un des projets de Fourier, c'était de replanter entièrement la, la, la terre. Et donc, il rêvait de, de, d'une reforestation généralisée, euh, généralisée de la terre. Il y avait d'autres choses intéressantes chez Fourier. Ça nous permettra de parler d'autres auteurs qui aussi rêvaient d'un rapport esthétique harmonieux, mais aussi gourmand parce qu'il était très gourmand euh, à la nature, aux ressources de la nature, etc. Donc il y avait dans le pré-socialisme une, un, un sentiment que quelque chose se brisait dans le rapport à la nature. Il y avait aussi des socialistes plus romantiques. Et là, on le comprend, puisque le romantisme a très tôt porté un regard critique sur euh, l'industrialisation. Et les socialistes à teinture romantique, comme Pierre Leroux... Euh, Ou en un sens, William Morris, d'ailleurs. Les socialistes qui avaient une sensibilité romantique voyaient bien que l'industrialisme était en train de euh, détruire non seulement, je dirais, euh, euh, la nature, mais aussi la beauté du monde, et on trouvait chez eux une critique extrêmement, extrêmement importante. Mais il y a aussi quelque chose qui m'a frappé encore plus, en quelque sorte, c'est qu'on dit souvent que le sentiment de la nature et des dévastations de la nature est le fait de milieux, je dirais, justement romantiques. Or, euh, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce n'est pas vrai. Je mentionnais Roche, mais je rappelle qu'un des plus grands penseurs de la destruction de la nature euh, aux États-Unis, qui s'appelait John Perkins Marsh, eh bien, était un progressiste. D'ailleurs, c'était un ambassadeur qui était passionné par le Risorgimento italien, qui était passionné par la cause de l'émancipation des femmes. Et Marsh était quelqu'un qui avait une vraie formation De scientifiques. Il avait aussi beaucoup lu Humboldt et beaucoup de naturalistes. Et il disait l'humanité va à sa perte. Et il avait des développements très intéressants parce qu'il disait non seulement qu'on était en train de détruire notre cadre naturel et on était en train de détruire le climat, mais il disait des choses que peu de socialistes et d'autres diront. Il Il disait nous ne savons pas exactement ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous avons en fait une ignorance fondamentale d'un certain nombre d'interactions du monde naturel qui font qu'un certain nombre de nos actions qui nous apparaissent anodines peuvent avoir des conséquences extrêmes sur la destruction de la nature et la destruction du climat et euh, vous évoquez Schrader qui est très intéressant parce que c'est le personnage que j'évoque de, au début de mon livre je dis pourquoi ont-ils oublié Schrader comme euh, Jacques Brel disait pourquoi ont-ils tué Jaurès euh, parce que Schrader est un personnage absolument passionnant c'était un géographe donc, que vous connaissez, on en a un petit peu parlé qui est connu notamment des, des personnes qui s'intéressent beaucoup à, aux Pyrénées et, et à la nature dans les Pyrénées c'était un, un grand géographe Passionné par les Pyrénées, qui était aussi un aquarelliste, qui a fait des très belles aquarelles. On peut les voir, elles existent. Et Schrader était une sommité de la géographie en France. Euh, et il a écrit des manuels, il a écrit des textes où il dit très clairement que euh, l'humanité est dans sa phase industrielle, mais pas encore dans sa phase scientifique. C'est très intéressant la distinction. L'humanité est dans sa phase industrielle, mais pas encore scientifique, et que malheureusement l'humanité risque de courir à sa perte, euh, notamment en déforestant euh, l'Amazonie et les zones tropicales. Et il dit même. Pourvu que l'humanité n'ait pas la puissance d'aller dans ces régions car euh, si elle en était capable, elle conduirait l'humanité et le climat à sa perte. On et voit, en même temps... On pardon, voit
1: bien que Bolsonaro n'a pas lu Schrader.
2: Voilà, c'est exactement. Évidemment, en vous, en vous racontant ça, je pense évidemment immédiatement à la tragédie en cours au Brésil, qui est une tragédie pour l'humanité, et pour les Brésiliens, mais pour l'humanité tout entière. Et en fait, Schrader avait vu le péril et était extrêmement inquiet. Et il avait presque vu aussi les périls de l'agrobusiness que, qui a fait aussi l'élection de Bolsonaro et et auquel Bolsonaro est lié, puisqu'il disait très clairement que c'était la cupidité, l'appât du gain qui était au fond le moteur, en quelque sorte, de, de ce mouvement. Mais ce qui m'intéresse beaucoup aussi chez Schrader et qui fait un peu le cadre de ses contrevois, c'est que Schrader était par ailleurs un homme, je dirais, de gauche, progressiste. Son père était un admirateur de Jean-Jacques Rousseau, qui lui-même d'ailleurs avait une grande sensibilité à la question naturelle. C'était quelqu'un qui était républicain. Et Schrader, comme beaucoup de ces personnes, était au fond lié à des milieux progressistes. Et euh, je rappelle que, euh, un de ces textes sur les périls de la destruction de la nature euh, a été prononcé euh, au Musée Social. Le Musée Social, c'est une des grandes institutions euh, à Paris. On peut encore le visiter. Il y a une très jolie bibliothèque du Musée Social qui a été au fond un des laboratoires du Welfare State en France où il y avait d'ailleurs des sensibilités différentes, des républicains laïcs, des disciples de Le Play qui étaient donc plutôt des catholiques euh, sociologues. Mais euh, euh, au fond, c'était euh, le Musée Social un des hauts lieux de la construction de l'état social en France et de la solidarité sociale en France. Eh bien, c'est dans ce cadre-là qu'il dit cela. Et en plus, il est très intéressant, Schrader, parce qu'il associe non seulement la destruction de la nature à l'appât du gain, mais aussi il est terrifié par la guerre 14-18. Il voit que la puissance... Euh, dévastatrice de la technologie mobilisée en 14 eh bien aura des conséquences aussi sur la puissance qu'a l'homme sur la nature. Et donc il voit au fond que la puissance de destruction de l'homme sur l'homme sera aussi une puissance de destruction de l'homme euh, sur la nature. Donc dès le 19e siècle, dès le début du 19e siècle, il y a une vraie sensibilité chez des grands savants à, euh, au péril oriental. Je pourrais citer quelqu'un de tout à fait fascinant qui est Edmond Perrier. Edmond Perrier, c'est quelqu'un d'extraordinairement important. Si vous allez au musée, euh, au, au, au jardin des plantes euh, à Paris, il y a une allée Edmond Perrier parce que Edmond Perrier était le directeur du muséum d'histoire naturelle. C'était quelqu'un proche là aussi des milieux républicains, solidaristes, etc. Et euh, Edmond Perrier était donc une sommité de, de la biologie et de la science naturelle en France. Et euh, on a des textes au début, des, de, dans la première décennie du XXe siècle, qui dit, voilà, il y a un développement exponentiel de l'industrie, il y a un développement exponentiel de l'aéronautique, euh, il y a un développement exponentiel du tourisme et euh, nous sommes en train en quelque sorte de détruire la planète et il faut absolument que nous ayons un usage raisonné euh, de notre industrie, faute de quoi euh, nous allons euh, vers la catastrophe. Donc c'est très intéressant de voir que c'est pas seulement des milieux marginaux, euh, libertaires, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y en a beaucoup ils sont il très a, sympathiques, ouais. peut-être on en parlera, Mais il y a aussi des gens absolument installés au cœur du système et même du système républicain qui voient qu'il y a un gros souci. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que ce milieu de naturalistes, qui était souvent progressiste, mais qui n'était pas très engagé politiquement, hein, ont joué un rôle très important dans les alertes environnementales à plusieurs étapes. Je mentionne notamment un congrès qui est un congrès absolument fondamental en 1913, qui a eu lieu à Berne, qui est le premier grand congrès de protection de la nature, et là, qui est porté notamment par des Suisses, notamment un personnage tout à fait fascinant qui s'appelle Sarrazin, qui était un explorateur et un amoureux de la nature. Et euh, ce grand colloque de 1913 euh, dit que euh, la course au profit, euh, effrénée, est en train, par exemple, de détruire de manière vertigineuse les baleines, est en train de détruire de manière vertigineuse les bisons. Et il y a tout un tableau des destructions de la nature, en particulier animale, qui est développé. Et là sont posés en quelque sorte les germes d'une forme d'international de savants euh, qui, euh, qui pose une alerte et qui pose aussi un diagnostic, puisque, euh, au fond, c'est la course au profit qui est clairement désignée comme un péril. En même temps, c'est peut-être la limite de ces milieux, ne ce sont pas du tout des milieux politisés, ce ne sont pas du tout des milieux anticapitalistes, ce sont des savants. Euh, ou des amoureux de la nature, mais en même temps, ils ont un diagnostic. Et ce diagnostic, c'est quand même la course au profit comme un des facteurs fondamentaux euh, de la destruction euh, de la nature. Et donc le congrès de Berne euh, pose les bases d'autres congrès qui mèneront finalement euh, aux grandes, euh, je dirais, euh, déclarations et aux grandes alertes il y a ce qu'on appelle le, 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 l'appel de Menton, qui est au début des années 70 par beaucoup de savants et de scientifiques. Il y a évidemment le grand congrès qui se passe à, à Stockholm de l'ONU, qui pose les bases même de droit à l'environnement et qui pose les bases de tout un certain nombre de choses euh, qui euh, auront un rôle considérable jusqu'à, jusqu'à nos jours. Et donc il y a eu euh, tout un certain nombre de courants euh, qui euh, ont euh, lancé des alertes, ont posé un diagnostic, mais qui... Euh, souvent finalement n'avait pas de relais ou très peu de relais. C'est-à-dire que c'était des gens bien sympathiques, si j'ose dire, parfois euh, des hommes politiques. Il hein. euh, y a eu même un président de la République qui a ouvert, euh, après la guerre, euh, un des grands colloques qui a eu lieu au Muséum d'Histoire Naturelle. Mais ce sont, au fond, des gens qui préconisaient quoi une forme de coordination internationale des politiques, ce qui a mené quand même à un développement des parcs naturels, ce qui a quand même développé, euh, amené à un développement des premières esquisses de lois par exemple, contre la, la surpêche des baleines. Euh, mais en même temps, les grands pays producteurs et destructeurs de baleines sont sortis des protocoles. On, on a connu ça dans d'autres moments jusqu'à nos jours. Bref, ils ont posé un certain nombre de, 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 de bases qui auront un rôle très important, mais qui, euh, finalement, euh, je dirais, euh, ont eu beaucoup de mal à, euh, à trouver un débouché politique, sauf dans deux modalités sur lesquelles on reviendra peut-être qui est en Union soviétique ou plutôt en Russie en 1917, on y reviendra peut-être, et euh, euh, en Amérique avec euh, le mouvement euh, progressiste américain. Peut-être on reviendra là-dessus, mais donc c'est la première chose que je voulais dire. Oui, il y a eu des alertes environnementales. Elles ont été portées par des socialistes, par des anarchistes, par des savants, par toute une série de milieux qui ont sonné euh, l'alarme très tôt. Mais en même temps, et ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais répondre, il y a une ambiguïté de ces mouvements. D'abord, je l'ai dit parce qu'ils ont une certaine impuissance politique. euh, Et euh, de ce point de vue-là, ça n'embraye pas ou ça embraye peu au regard des forces dominantes. Donc ils sont assez impuissants, en quelque sorte, vis-à-vis des tendances actuelles, Euh, beaucoup plus impuissants que ne l'est le GIEC aujourd'hui. Et et pourtant, le GIEC affronte aussi des des, des problèmes vertigineux, puisqu'évidemment, il est beaucoup moins écouté qu'on le croit ou qu'on le dit. Mais à l'époque, il était encore infiniment moins. Mais d'autre part, je disais, il y a une tension, une contradiction qui se retrouvera dans les années 70 avec le concept de développement durable. Je m'explique. Beaucoup de ces concepteurs de de, 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 de la protection de la nature, au fond, essayent de combiner. Euh, un modèle, je dirais, de développement euh, économique et un modèle de protection de la nature, ce qui peut parfaitement se comprendre et ce qui a tout à fait des, des légitimations euh, tout à fait claires, mais euh, évidemment, ce qui euh, est au regard de la protection de l'environnement euh, problématique. Euh, et là, je pense qu'il y a eu un débat fondamental qui s'est joué aux États-Unis euh, dans les années euh, 1910-1920 entre deux modèles, euh, un modèle qui a, euh, qu'on appelle conservationniste et un modèle qu'on appelle préservationniste entre deux, deux personnages. Euh, un personnage euh, qui était euh, qui s'appelait Pinchot, P-I-N-C-H-O-T, et le deuxième, à l'instant, euh, son nom m'échappe. Il est mentionné quelque part. Mais il y a un deuxième personnage, ça va me revenir, j'en suis sûr, qui était plutôt un disciple de Soro et Muir. Voilà, John Muir, euh, qui était sur une autre euh, vision. Pour dire les choses, Pinchot, c'était donc quelqu'un qui était un forestier, un spécialiste de gestion des forêts, qui d'ailleurs s'était formé à, en France à l'école de Nancy et qui était une des grandes figures de ce qu'on appelait le progressisme américain. Et il a été conseiller du président Theodore Roosevelt, euh, et il a beaucoup influencé ensuite les idées de Franklin Delano Roosevelt. Donc c'est quelqu'un qui a une immense influence sur la politique environnementale aux États-Unis, et qui avait une claire conscience des périls euh, d'une euh, mauvaise gestion des ressources et d'une euh, destruction de la nature. Et donc Pinchot, au fond, va dire que... Il faut un usage sage, a wise use, un usage sage des ressources sur le très long terme. Et euh, euh, au fond, s'il préconise un usage sage des ressources sur le très long terme, c'est dans une perspective utilitariste, c'est-à-dire qu'il est dans l'intérêt du peuple américain euh, et même de l'humanité, mais enfin il pensait quand même d'abord au peuple américain d'avoir une gestion raisonnée des ressources sur le très long terme. Sinon, les générations futures seront dans le manque. Donc, gestion utilitariste, euh, de euh, la nature, et c'est euh, ce modèle qui aura une grande influence. Et d'autre part, John Muir, ils, étaient, ils se connaissaient, ils se sont fâchés, et au fond, il y a eu un grand clivage, parce que John Muir, qui était plutôt un disciple de Thoreau, disait, mais s'il faut euh, protéger la nature... Muir avait des, des, des critiques dévastatrices sur la course au gain, l'appât la du gain qui détruisait les forêts de manière monstrueuse. John Muir disait, si nous devons protéger la nature, c'est parce qu'il y a une... Une valeur intrinsèque, même si ce n'était pas sa formule, euh, une valeur intrinsèque de la nature, une beauté intrinsèque de la nature. Et nous devons protéger la nature par amour de la nature, par euh, culte de la nature. Et c'était quelqu'un qui avait un amour fervent de la nature et qui, au fond, disait que ce n'est pas pour des motifs anthropocentrés et utilitaristes que nous devons protéger la nature, nous devons protéger la nature parce qu'elle a une grandeur, une beauté en soi qui est fondamentale non seulement pour notre épanouissement mais au fond parce qu'elle a une valeur en soi et au fond il anticipe toutes les théories ultérieures de ce qu'on appelle parfois la deep ecology, l'écologie profonde et toutes les formes de euh, théories écologiques qui disent qu'il faut protéger la nature parce que la nature a une valeur intrinsèque et pas seulement ou parce qu'elle a une beauté ou parce qu'elle a une grandeur et pas pour des motifs utilitaristes mais disons qu'entre muire et euh, Pinchot, c'est quand même Pinchot qui gagne. Il influence donc beaucoup Théodore Roosevelt, qui a vraiment l'oreille de, de, de Pinchot, c'est vraiment le conseiller de Théodore Roosevelt, et euh, il sera ensuite euh, un des grands inspirateurs de la politique de, de, de Franklin Roosevelt. Et donc l'idée, c'est que oui, il y a un problème environnemental, il y a un problème de destruction de la nature, et il faut protéger. Mais il faut protéger surtout les ressources. C'est-à-dire ce sont les ressources qui doivent être protégés sur le très long terme dans l'intérêt du peuple américain et des générations futures. Alors ça aura un impact, hein création de parcs nationaux, gestion plus raisonnée des forêts, tout un ensemble de normes qui vont limiter la destruction court-termiste de la nature, mais quand même dans une forme de synthèse euh, ou de compromis bancal euh, qui met quand même au cœur euh, de euh, la vision de l'économie et du social le développement productif industriel américain.
1: Le New Deal est très productiviste.
2: Voilà. Et c'est là qu'on rejoint, si vous voulez, euh, ceux dont on a parlé au début. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fascinant, si vous voulez, parce qu'au début, je parlais du du, du taylorisme et du fordisme. Chez Taylor, il y a aussi des choses sur le gâchis « waste ». Tout le temps, il parle du waste. Alors, c'est la perte de temps, c'est la perte de productivité, mais c'est aussi la perte des ressources. Et... Pardon On
1: pas, on est pressé. Voilà.
2: Et le texte fondateur de Taylor, sur les techniques tayloriennes, justement, fait un hommage au président Roosevelt, Théodore, en l'occurrence, qui a dit qu'il fallait ne pas gaspiller les ressources de la nature. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'au euh, fond, on a une espèce de compromis entre développement euh, productif et, euh, et euh, souci de la nature. Et ça, on le voit très bien de manière très ambiguë, euh, justement, dans la politique de Franklin Roosevelt avec le New Deal. Le New Deal, c'est un moment fascinant parce que... Avant le New Deal, il y a eu beaucoup de problèmes environnementaux aux états unis extrêmement graves, notamment le fameux Dust Bowl, dont a parlé Steinbeck, et tous des problèmes de destruction de la terre, de désertification. Et au fond, l'Amérique était confrontée, notamment l'Amérique paysanne, à des immenses problèmes environnementaux. Et Roosevelt est parfaitement conscient du défi, et on l'a un peu oublié, mais quand même au cœur du New Deal, Il y a l'idée donc que le laisser-faire capitaliste euh, de Hoover, c'est fini, qu'il faut donc que l'État reprenne la commande en quelque sorte de euh, l'économie avec les syndicats comme partenaires, si j'ose dire. Tout ça était absolument nouveau. Donc il faut sortir du laisser faire libéral qui a conduit à des catastrophes économiques, sociales et environnementales. Et il faut une politique volontariste, notamment de gestion des sols, de drainage des sols, de barrages, etc. Donc en un sens... On peut dire, et certains ont dit à juste titre, que la politique de Roosevelt était, entre guillemets, écolo. Euh, et Roosevelt était par ailleurs sensible à la question des parcs naturels, de la protection des oiseaux, etc., etc. Mais en un autre sens, le modèle du New Deal et le modèle rooseveltien, c'était un modèle, évidemment, d'abord de sortir de l'ornière de la crise monstrueuse que traversaient les États-Unis. Et le modèle rooseveltien, c'est un modèle, évidemment, de développement productif. Euh, euh, accélérée et de sortie de l'ornière du capitalisme libéral qui, de ce point de vue-là, n'a pas tenu les promesses de, de la, la, la production. Donc, euh, au fond, euh, quelque chose de très symptomatique de ça, c'est par exemple les immenses barrages de, euh, qui ont été construits sous Roosevelt. En un sens, ils régulent les eaux, ils régulent un certain nombre de choses, au nom même aussi de la gestion, en quelque sorte, des ressources et de la gestion euh, de l'environnement. Mais en même temps, ces gigantesques barrages, ils sont un des symboles les plus puissants de la, la puissance et du volontarisme de l'État, qui est au fond euh, la puissance transformatrice au plan économique et social. Et donc, on a là quelque chose de tout à fait fascinant dans cette espèce de mixte entre productivisme effréné et souci affiché et sincère de la nature. Et ce mixte, on le retrouvera de manière encore plus spectaculaire après la guerre. D'abord, il y a eu la guerre qui a provoqué un boom productif absolument phénoménal. Et euh, on sait que le New Deal, en fait, ce n'est pas le New Deal qui a sorti l'Amérique de l'ornière, c'est l'effort de guerre qui a vraiment sorti l'Amérique de l'ornière et de la crise. Et après la la guerre, euh, 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 commence à se poser des questions, notamment dans les staffs dirigeants des progressistes américains, c'est comment on fait pour ne pas retomber dans la catastrophe absolue des années 30 et dans le, le carnage désastreux des années 40 Et là, il y a un vrai brainstorming des élites américaines qui vont mettre en place en plus le plan Marshall en Europe, donc qui vont vraiment euh, avoir en tête la construction économique et sociale du monde entier, finalement, en tout cas d'une grande partie du monde. Et les équipes euh, progressistes autour de Truman vont dire une chose simple, euh, c'est que s'il y a eu... euh, La montée du fascisme, la montée du nazisme, la montée du stalinisme, la révolution en Chine, eh bien c'est parce qu'il y avait des attentes et des frustrations dans les masses qui euh, euh, n'ont pas été euh, euh, remplies. Par conséquent, les masses se sont révoltées parce qu'elles n'avaient pas accès au bien-être. Et euh, si on ne veut pas retomber dans ce cataclysme des années 30 et 40, eh bien, il faut sortir de, euh, euh, de la crise et il faut trouver autre chose. Cette autre chose, ça s'appelle Grosse, la croissance. Et la croissance va devenir, au fond, le, le modèle bon. fondamental pour sortir définitivement euh, l'Occident de l'ornière. Et ce qui est intéressant, c'est que Grosse, la croissance, ça reprend donc l'idée de la production de plus en plus grande. Mais grosse, ça suggère au fond quelque chose de, de linéaire. Euh, on n'aura plus les à-coups des années 30 qui ont conduit à la catastrophe. On aura quelque chose qui, de manière exponentielle, croîtra de plus en plus et qui donc développera l'abondance et le bien-être et qui donc dissolvera, un, les conflits de classe qui ont donné naissance au communisme et à d'autres rébellions, de euh, le nationalisme. Et donc la croissance devient au fond l'alpha et l'oméga euh, de la sortie de crise. Et en même temps, évidemment, il y avait aussi la course au profit qui est euh, consubstantielle, si j'ose dire, à l'histoire mmh, du capitalisme. Mais cette course au profit a été pilotée d'en haut par l'État et par les classes dirigeantes, notamment euh, américaines. Et en même temps, ce qui est fascinant de nouveau, c'est que Truman... Il était inquiet sur la question des ressources et la destruction de l'environnement. Il a commandé une expertise et des rapports très volumineux sur cette question... Et euh, ces choses-là, on les retrouvera à chaque étape en quelque sorte. Par exemple, sous Kennedy. Kennedy euh, a développé une politique de croissance effrénée euh, et en même temps, un de ses plus proches conseillers a écrit, là j'ai oublié son nom à l'instant, un des textes les plus importants sur la destruction de la nature euh, aux états unis et, et, et dans le monde. Et ce que je veux dire par là, c'est que donc la, la, la formule même du développement durable, euh, au fond, sera euh, l'aboutissement en quelque sorte de ces contradictions. C'est-à-dire, ils font un développement et un développement exponentiel, et il faut que ce soit durable et que ça respecte la nature et les générations futures. Oui, sauf que là, il y a quand même un petit problème de cohérence, même si un certain nombre d'esprits, notamment à l'ONU, qui avait conçu le concept de développement durable, le concevait avec sincérité dans une optique préserver les intérêts des générations futures tout en préservant euh, l'environnement et la nature. Il n'en reste pas moins qu'il y avait quand même une tension fondamentale. Donc, il y a eu des alertes, elles ont été refoulées, ou bien il y a eu des alertes Mais elles ont été intégrées à un paradigme qui font qu'en quelque sorte, elles ont été subalternisées au regard d'une logique déminente qui était une logique de la croissance. Juste encore un dernier mot évidemment, la compétition Est-Ouest a joué un rôle fondamental, de même qu'ensuite, l'émergence de la Chine, qui deviendra, évidemment, à l'époque, elle avait un impact environnemental très faible, mais maintenant, on sait l'impact environnemental Aujourd'hui, c'est important. phénoménal de la Chine, puisque c'est le premier remetteur, de, de, notamment, de carbone. Ouais, ouais. Et euh, on voit très bien comment, dans, sous la Chine de Mao, j'ai tout un chapitre sur la Chine de Mao, euh, où d'abord Mao veut sortir la Chine de l'ornière mmh. et donc il développe un volontarisme qui, pour beaucoup, est maintenant absurde, puisqu'il a conduit à des millions de morts, à des famines et à des choses irrationnelles. Mais dans le modèle de Mao, c'était la guerre à la nature. La guerre à la nature était l'impératif catégorique. Et au fond, il fallait transformer radicalement la Chine. Pourquoi et comment D'abord, évidemment, pour sortir les, la Chine de la misère millénaire dans laquelle était très effectivement la Chine. Mais d'autre part, il y avait l'idée qu'il fallait sauver la Chine de l'humiliation millénaire du fait qu'elle a été tout le temps sous la coupe de pays occidentaux. Et donc, par exemple, il y avait il faut produire tant de tonnes de charbon pour rattraper l'Angleterre, mais aussi pour asymptotiquement. Euh, rattraper oui, la Russie, rattraper l'Amérique, etc. Donc Les années 50, de ce point de vue-là, ont été sous le double signe de la croissance. D'abord comme modèle pour éviter les récessions de jadis, mais d'autre part comme concurrence généralisée dans le cadre de la guerre froide.
1: Un autre problème, quand même, qui est très important et qui fait écho à ce que vous venez de dire, c'est, je dirais, la façon dont la classe ouvrière de par le monde, a adhéré à ce concept productiviste. Et on le voit à travers les écrits de Marx lui-même. On le... ah, si, si j'accepte, je vais, je vais le faire court et à la hache, si je puis dire, si on accepte quelques écrits libertaires, euh, tout le monde adhère un peu à ce concept productiviste. Il y a une personne que vous mentionnez, je suis allé pas près relire les lettres de prison, c'est Rosa Luxembourg qui, dans un texte, explique qu'elle n'entend plus le chant des oiseaux, je me souviens, et qui, elle, en fait, s'interroge sur cette question-là. Mais Je veux dire, les bolcheviques eux-mêmes ont épousé la cause productiviste et ça a continué. Et il a fallu attendre, je crois, <coughs> l'après-guerre, où on voit apparaître des voix mais qui, au départ, ne seront pas je dirais, à part des petits cercles très écoutés, je pense à des gens comme Günther Anders, je pense à Charbonneau, je pense à Ellul, toute une série de personnes qui, aujourd'hui, je dirais qu'on remet au goût du jour, mais qui ne sont pas, sont pas entendus. Il y, a quelque chose, il y a de l'ordre de la défaite idéologique à ce niveau-là, je crois. Je le pense aussi, mais effectivement là encore c'est une défaite qui n'était pas consumée
2: immédiatement d'abord, il y a eu des résistances ouvrières très clairement à l'industrialisation capitaliste la plus connue évidemment le mouvement ludiste euh, qui euh, cassait les machines, faisait des bris de machines, ce qui d'ailleurs ne bientôt sera condamné par beaucoup de théoriciens socialistes et communistes mais d'abord il y a eu effectivement des résistances ouvrières tout à fait claires euh, face à l'industrialisation capitaliste en même temps euh, ces résistances effectivement euh, ont été euh, en grande partie euh, vaincus, euh, y compris euh, dans le cadre des théories euh, socialistes, en quelque sorte. On en a déjà parlé un tout petit peu, mais j'en dis quand même quelques mots rapidement. Parce qu'au euh, fond, il euh, euh, y a un auteur très connu aujourd'hui, qui est Jean-Claude Michéa, euh, que certains connaissent ici sans doute, euh, qui a souvent dit « il y a un socialisme originel », qui est un socialisme de la solidarité, de la décence commune, qui est antiprogressiste. Et puis il y a ensuite une greffe libérale, en quelque sorte, sur la gauche, et de la gauche qui est l'héritière des Lumières, qui, en quelque sorte, a conduit le mouvement ouvrier, en particulier à partir de l'affaire Dreyfus, à une corruption, en quelque sorte, ou à une correction de trajectoire qui fait que le mouvement ouvrier a été absorbé par le progressisme libéral de gauche. Mais en fait, quand on regarde les choses de près, c'est pas comme ça que ça s'est passé, à mon avis. C'est-à-dire que socialisme originel, ça veut dire tout euh, ou rien, ça veut dire beaucoup de choses. Et euh, on ne va pas faire ici la généalogie, mais beaucoup de fondateurs ou de précurseurs du socialisme. J'évoquais Fourier, qui avait une très grande sensibilité écologique. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de courants précurseurs du socialisme qui n'avaient pas du tout de sensibilité écologique. Et notamment, il y a un personnage et un courant sur lequel j'insiste beaucoup, qu'on appelle le Saint-Simonisme, euh, porté par Saint-Simon qui est tout à fait euh, symptomatique d'une des tendances, je dis bien une des tendances du socialisme, qui ensuite aura un impact sur tout le mouvement ouvrier. Mais ça mettra du temps, mais il aura finalement un impact. Saint-Simon, c'était pas du tout un socialiste au départ, c'est quelqu'un qui d'ailleurs était un peu un aventurier, qui était très marqué par les milieux des ingénieurs, il fréquentait les polytechniciens. Et euh, Saint-Simon, euh, on le sait, a euh, voulu euh, développer une doctrine qui disait que l'hégémonie devait revenir aux producteurs. D'ailleurs, productivisme, chez Solvay dont je parlais au début de notre conversation, s'est sans doute inspiré de Saint-Simon et de l'idée que l'avenir devait être aux producteurs. Et à l'industrie. Et donc, Saint-Simon déjà installe l'idée que l'avenir de l'humanité, ce sont les producteurs, ce sont les industriels, c'est la fameuse parabole de Saint-Simon. Imaginons que tous les conseillers d'État, les prêtres, les rois, tout ce que vous voulez disparaissent. Ça ne fera pas grand bien, pas grand mal à la France, on s'en portera très bien. Euh, imaginons que les premiers boulangers, les premiers bouchers, les premiers mathématiciens, les premiers euh, fabricants de navires euh, disparaissent. La France s'effondre. Et donc, il y a l'idée que la, la production et les producteurs sont le cœur, de, euh, je dirais, de, de, de l'aventure euh, humaine en, en France et ailleurs et que ce sont les producteurs qui doivent diriger la société. En plus, Saint-Simon avait un peu un culte des savants, un culte de la science. Et il y a déjà chez Saint-Simon l'idée au fond que le progrès industriel doit être piloté par les savants. Sach- Chance, si j'ose dire. Et ce qui est très intéressant aussi, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est que ces milieux saint-simoniens, y compris du socialisme originel dont parle Michéa, un certain nombre, sont polytechniciens ou fréquentent les écoles d'ingénieurs et sont très marqués par un imaginaire d'ingénieur et ça, ça jouera un rôle assez important dans les destinées du socialisme sur le très long terme et dans un certain culte de l'industrie ce qui est intéressant chez Saint-Simon aussi c'est qu'au fond il est à la fois libéral et il ne l'est pas il est libéral parce que ce n'était pas le premier à parler d'industrie et de faire le culte de l'industrie à parler d'industrialisme même puisque c'est un isme qu'il a inventé puisqu'il y avait des libéraux, des disciples de Benjamin Constant qui eux aussi parlaient d'industrialisme sauf que les libéraux évidemment pour eux, le meilleur facteur de développement industriel, c'est comme toujours la propriété privée et euh, euh, le libre marché, en gros. Or, Saint-Simon ajoutait qu'il fallait, en quelque sorte, organiser. Organiser est un mot obsessionnel chez Saint-Simon, et on dirait aujourd'hui planifier euh, l'industrie. Donc Saint-Simon, au fond, reprend aux libéraux le culte de l'industrie mais il y ajoute le culte d'une industrie planifiée et organisée par en haut. Donc on a en germe finalement l'idée d'une planification étatique de, de l'économie. Donc euh, Saint-Simon et les Saint-Simoniens ont beaucoup moins d'influence sur le mouvement ouvrier que d'abord tout simplement l'auto-organisation spontanée du mouvement ouvrier et d'autre part que d'autres théoriciens. Par exemple Proudhon avait beaucoup plus d'influence sur le mouvement ouvrier que, euh, que Saint-Simon et les Saint-Simoniens. Mais sur le long terme ils vont avoir une influence importante. Je dis deux mots sur Marx, parce qu'évidemment, c'est quand même fondamental. J'allais poser la question. Puisque Marx, euh, évidemment, euh, de son vivant, a eu une... Certes, il a été fondamental dans la création de la première internationale. Et certes, il a euh, joué un rôle extrêmement important, mais l'influence de, de Marx est très largement post-mortem quand même. Beaucoup de gens ne connaissaient même pas le nom de Marx de son vivant, des gens qui s'intéressaient à, aux questions sociales et économiques. John Stuart Mill, qui était un libéral, euh, qu'il a sans doute croisé sans le savoir à la, à la bibliothèque du British Museum. John Stuart Mill, il écrit sur le, le socialisme, il ne dit pas un mot de Marx. Mais Marx quand même aura une influence absolument stupéfiante sur l'histoire du, du socialisme et sur l'histoire du mouvement ouvrier. Et Marx est un auteur de ce point de vue-là extrêmement intéressant de mon point de vue. Au fond, euh, les interprétations de Marx se divisent en deux écoles. Il y a ceux qui disent que Marx est un éco un précurseur d'une critique radicale et, et juste euh, du, euh, du, du, du capitalisme et surtout d'une position écosocialiste. Et d'autres qui disent que, pas du tout, Marx est un productiviste, justement, puisqu'il assigne comme comme objectif le développement maximal des forces productives, ou en tout cas, il considère que le développement maximal des forces productives est la condition sine qua non de l'avènement du communisme donc euh, tout le monde est d'accord évidemment pour dire que Marx veut sortir du capitalisme, des grandes catégories du capitalisme, le profit, la marchandise etc mais la question est de savoir quel est son rapport à l'écologie alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes de Marx et de Engels où on voit très clairement qu'il est parfaitement conscient euh, euh, du caractère absolument destructif du capitalisme notamment il a beaucoup de textes sur l'agriculture qui montre que pour lui, l'industrialisation de l'agriculture va conduire à terme à appauvrir les sols. Et il considère au fond que le capitalisme à la fois détruit la santé des ouvriers et détruit le patrimoine naturel. Et il a une formule tout à fait fascinante qui dit qu'au fond, la bourgeoisie capitaliste a pour devise « Après moi, le déluge » ou « Après nous, le déluge ». Et de ce point de vue-là, il pointe un court-termisme. Et donc il y a vraiment des analyses très fortes, non seulement sur les problèmes dans les ateliers, la pollution, etc., mais sur véritablement la logique destructive du capitalisme qui, au fond, marchandise tout et par sa marchandisation de tout, va détruire euh, la, la nature. On trouve aussi chez Engels un certain nombre d'intuitions euh, de, de ce type. Et donc c'est ce qui fait dire à beaucoup que Marx, au fond, est un penseur éco et qu'il développe déjà une critique écosocialiste euh, du euh, capitalisme. Sauf que, euh, à mon avis, c'est plus compliqué que ça. Euh, d'abord parce que euh, ça suppose de sélectionner les textes qui nous arrangent et euh, d'enlever les textes qui euh, ne nous arrangent pas. Euh, et par exemple, on, on, fait, euh, on, on cite les textes d'Engels où Engels euh, est très inquiet sur la destruction de la nature, mais on ne cite pas les textes d'Engels où Engels dit que les, produits de la chi- les progrès de la chimie vont faire qu'on va quasiment substituer la chimie à la Terre. Et donc là, il y a ce fantasme de la substituabilité en quelque sorte de la nature par la chimie et par les progrès de la technique qui font, de Engels, je dirais, un productiviste, au sens fort du terme. Eh bien, on coupe, on garde ce qui nous arrange, et puis, ce qui nous arrange pas, on le met sous le tapis. Donc, d'abord, il faut quand même, à mon avis, avoir le sens des, de la complexité. Mais, d'autre part, je crois que, de mon point de vue, il y a la question de l'interprétation d'ensemble du marxisme. Certes, Marx veut sortir du capitalisme et des catégories fondamentales du capitalisme qui produisent la crise écologique. Ça ça va euh, sans dire. Mais en même temps, le manifeste communiste, qui est certes est un texte de jeunesse, est un texte absolument fascinant. Pourquoi Eh bien, parce que Marx, euh, comme euh, certains l'ont dit, euh, euh, rend un hommage paradoxal à la bourgeoisie. J'ai trouvé une préface d'Engels à une t- traduction italienne du manifeste communiste, où Engels dit ⁇ Le manifeste du Parti communiste rend justice à la bourgeoisie ⁇ Il rend justice à la bourgeoisie. Pourquoi il rend justice à la bourgeoisie La bourgeoisie mue par des intérêts abjects, des intérêts financiers, des intérêts de profit. Mais Marx et Engels sont des disciples de Hegel. Et dans la vision hegelienne, euh, il faut en passer par là. C'est le moment du négatif, si j'ose dire. Et donc certes, la bourgeoisie euh, est une classe exploiteuse. Certes, la bourgeoisie euh, est dans une impasse absolue. Mais la bourgeoisie à développer comme jamais les forces productives. Il a une phrase stupéfiante où il dit « Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la bourgeoisie a montré ce dont l'homme était capable. » Et il dit « Elle a fait des prodiges autrement euh, extraordinaires que les cathédrales, etc. » Je ne suis pas sûr, personnellement, mais lui, il en était sûr. C'est-à-dire qu'il considérait que des ponts en métal, c'était quand même autrement euh, important et autrement des prodiges que Notre-Dame. Voilà, il y a quand même une fascination chez Marx pour le développement industriel. Alors certes, euh, il se pinçait le nez quand il visitait les expositions universelles, qui étaient les temples euh, du progrès industriel, et que les ouvriers visitaient aussi avec une certaine fascination, par parenthèse. Certes, il n'aimait pas cette arrogance bourgeoise, et on sait que ça ne lui plaisait pas. Il n'en reste pas moins qu'on a beaucoup de textes où on sait que Marx était absolument fasciné par le développement des technologies, le développement industriel. Et là, je mentionne notamment un texte, j'y reviendrai plus tard, peut-être apocryphe, en tout cas une phrase peut-être apocryphe, rapportée par un des fondateurs de la social-démocratie allemande, dans une période où le mouvement communiste était dans le trou et où Marx avait eu de bonnes raisons d'être déprimé. Et Marx disait en substance que les progrès de l'électricité euh, allaient révolutionner le monde et que la bourgeoisie n'en était pas consciente, mais elle était en train de creuser sa propre tombe en, euh, en développant euh, euh, l'électricité. Tout ça pour dire qu'il y a chez Marx quand même non pas un déterminisme technologique, on sait que c'est faux, mais il y a quand même une foi dans le développement technologique comme un facteur qui, dialectiquement, va euh, euh, au fond euh, permettre de dépasser la bourgeoisie et de dépasser le capitalisme. Mais je reviens donc à ce euh, euh, tableau de l'histoire qu'on voit dans euh, « Le manifeste du Parti communiste ». Quand Engels dit euh, le manifeste du Parti communiste rend justice à la bourgeoisie, il veut dire justement que la bourgeoisie a développé comme jamais les forces productives et qu'il faut en passer par là. Il faut en passer par là. Euh, on a à la même époque les textes sur la colonisation. Après, ils vont changer, hein, Marx et Engels sur la colonisation. Mais on a les textes sur la colonisation, notamment en Inde, où euh, Marx et Engels, et là je crois que c'est Marx, qui dit il est vrai que les Anglais, euh, en euh, colonisant l'Inde, étaient émus par des motifs abjects. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question, parce que ce qui compte, c'est qu'ils vont sortir l'Inde de son arriération, de son culte, dit-il, des divinités animales. Il a le plus grand mépris pour ces religions obscurantistes de l'Inde. Non seulement, donc, le développement de la mondialisation capitaliste va sortir, en fait, la, la, l'Inde, comme les paysans d'ailleurs occidentaux, de leur euh, atavisme et de leur arriération. Euh, mais en plus, euh, elle va euh, poser les conditions, donc cette modernisation capitaliste euh, de l'avènement du communisme. Je veux dire par là que pour Marx et Engels, il n'y a pas de possibilité d'avènement du communisme sans plein développement des forces productives capitalistes à l'échelle mondiale. Et donc c'est une précondition. Euh, sans cela, on ne peut pas faire advenir le communisme. Et euh, ce n'est pas pour rien qu'un des chapitres du manifeste communiste est une charge d'une violence inouïe contre ce qu'ils appellent les socialistes romantiques, les socialistes petits-bourgeois, euh, tous les socialistes qui euh, s'intéressent aux droits des animaux, euh, aux utopistes, etc. Ils disent « Bon, ils étaient bien sympathiques, ils ont développé une critique du capitalisme intéressante. » Mais finalement, les pauvres, ils ne pouvaient pas faire autrement que d'avoir une critique insuffisante, puisqu'ils écrivaient eux-mêmes à une période où le capitalisme n'était pas encore mûr. Et donc, il y a l'idée chez Marx et Engels qu'il faut au fond que le capitalisme se développe au maximum, qu'il développe ses contradictions au maximum, pour qu'advienne une société sans classe et pour qu'advienne le communisme. Je passe sur les manières dont on, advient, euh, on fait advenir le communisme, mais au fond, il y a l'idée très hegelienne qu'au fond, l'histoire, eh bien, elle doit passer par des étapes et qu'on euh, ne peut pas sauter ces étapes. Seulement à la fin de sa vie, le vieux Marx sera beaucoup sollicité par les milieux qu'on appelle populistes russes, et les milieux populistes russes disaient, mais quand même, est-ce que la Russie doit passer par cette abomination de la fabrique industrielle capitaliste occidentale Il y aurait peut-être quand même un moyen qu'on évite cette catastrophe qu'a été le capitalisme industriel en Occident, et peut-être qu'on peut court-circuiter ça, et notamment les populistes russes rêvaient d'une modernisation de la commune agricole russe, de, de, de modèles de, de communaux agricoles Russe. Et là, euh, Marx a été sollicité. Il a dit oui, pour la Russie, on pourrait envisager euh, euh, une voie spécifique qui ne serait pas la voie euh, du plein développement capitaliste industriel. Tout le monde, évidemment, est sauté là-dessus, sauf qu'on n'en sait pas tellement plus, que Marx s'est pas tellement exprimé plus là-dedans, et que Engels lui a dit c'était une hypothèse ou une possibilité que Marx avait envisagé un temps, mais ce n'est plus possible. Et au fond, euh, Engels suggérera que la Russie doit en passer par une industrialisation capitaliste, comme en Occident. Et le plus grand théoricien et introducteur du marxisme en Russie, avant Lénine, qui s'appelle Plekhanov, a combattu les populistes russes, et a dit mais la condition sine qua non de l'avènement du communisme, c'est une occidentalisation accélérée de la Russie, et donc un développement capitaliste accéléré de la Russie. Et euh, Plekhanov sera le maître de Lénine, quand même, et euh, il jouera un rôle, évidemment, dans l'idée léniniste qu'il euh, faut un développement, euh, un développement industriel euh, maximal. Donc, euh, nous n'en sommes pas encore au mouvement ouvrier, parce que le mouvement ouvrier disparate. Il y a des proudhoniens, il y a des anarchistes, il y a des résistances locales, mais je dirais que le socialisme officiel, et puis il y a tous les mouvements, mais ça, ça nous mènerait très loin, des euh, révolution, syndicalistes révolutionnaires. Juste un mot quand même sur les syndicalistes révolutionnaires, c'est Sourail. fascinant. Parce que les syndicalistes révolutionnaires, pardon, je suis très bavard, les syndicalistes Vous révolutionnaires. Vous êtes là pour ça.
1: Hein —
2: Les syndicalistes révolutionnaires, les gens autour de Georges Sorel, de Griffuel, etc., disaient il faut une stratégie autonome des ouvriers. Les ouvriers n'ont pas à être inféodés à des partis. Les ouvriers doivent inventer une stratégie autonome de, 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 d'auto-émancipation. Et donc c'était une voie alternative, en quelque sorte. Sauf que euh, leur modèle, c'était la civilisation industrielle. Et euh, Georges Sorel, qui était un des grands théoriciens de ces milieux, disait euh, ben, il faut euh, une société industrielle modernisée. Il aura une grande influence sur Gramsci, sur tout un pan du communisme italien et sur beaucoup de choses, parce qu'au fond, euh, même les syndicalistes révolutionnaires, finalement, euh, disaient certes que le capitalisme était une abomination, euh, disaient certes que le communisme piloté d'en haut était une abomination, mais le rêve, c'était une civilisation des producteurs et donc une civilisation de la domination de la nature par les producteurs, tout à fait clairement donc ceux qui résistent un peu sont les anars comme souvent. Il y a des anarches qui, ici et là, il y a notamment ce qu'on appelle les mouvements naturiens, qui sont des mouvements vraiment émouvants. Donc, ils font leurs petits poireaux, leurs petites salades, ils, ils, ils mènent une vie saine. Alors, ils mènent euh, un militant à forcener contre les dangers du tabac. Ils ont tout compris sur les dangers du tabac, euh, sur aussi euh, qu'il faut faire des exercices. C'est, c'est assez ascétique, hein, parfois, les anarches. Euh, mais, euh, il y a, au fond, il faut sortir de la civilisation du travail, sortir de la civilisation de la marchandise et retrouver un contact direct avec la nature. Donc il y a des personnages extrêmement émouvants euh, qui font partie de ces milieux euh, des, qu'on appelle les, les naturiens et qui ont été euh, animateurs de ce qu'on appelle les milieux libres, euh, qui aussi voulaient une émancipation sexuelle, une émancipation dans tous les domaines, une émancipation éducative aussi contre des formes d'autoritarisme, etc. Et j'insiste beaucoup sur une expérience extrêmement émouvante. Qui s'est développé euh, euh, au début euh, du, 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 à la fin du XIXe siècle, surtout au début du XXe siècle, qui est une expérience à Ascona, euh, qui s'appelle l'expérience de Monteverita. Monteverita, c'était donc un lieu magique près d'Ascona où étaient euh, un certain nombre d'anarchistes, de végétariens qui ont mené euh, des expériences presque pré-hippie, en quelque sorte, et, euh, et qui ont aussi... Et ça a été un des foyers de la danse moderne. Euh, Max Weber, euh, le sociologue, y allait, Il a découvert une libération sexuelle euh, extraordinaire. Euh, euh, Paul Klee y est passé. Beaucoup de gens extrêmement importants sont allés à Monteverita. Mais enfin, Monteverita, c'était rien du tout. quoi. C'était une petite enclave avant-gardiste qui a été un des foyers de la danse moderne et un des foyers de beaucoup de choses extraordinairement importantes. Le pain de Jean Harp, par exemple, était à Monteverita, mais au fond, c'était des marginaux. Donc globalement, certes, il y a un mouvement ouvrier qui a encore une autonomie, mais je dirais que déjà montent des tendances qui font que, à part les anards ou à part quelques originaux, les choses commencent à, à, à battre de l'aile. Mais surtout, une fois de plus, on revient à la révolution du taylorisme et à la révolution du fordisme, précédée évidemment par la révolution capitaliste elle-même, qui fait que, de plus en plus, le monde ouvrier est complètement intégré à, euh, au monde capitaliste. Euh, il est intégré au monde capitaliste. Et la révolution fordienne est une révolution qui, de ce point de vue-là, l'intègre plus que jamais au système capitaliste. Puisqu'il euh, euh, y a euh, une augmentation des salaires qui est la condition de l'accès à une civilisation du bien-être. Commence à se développer aussi euh, la société de consommation. Euh, en plus, il euh, y a un autre personnage extrêmement important qui est Sloan et qui est tout ce qu'on appelle le sloanisme, qui est un courant un peu... Euh, enfin, une entreprise concurrente du Ford, de Ford, mais qui invente non seulement l'augmentation des salaires, mais aussi des formes de sécurité sociale, en quelque sorte, euh, en germe, en quelque sorte, dans l'intégration même du fonctionnement de, de l'industrie capitaliste. Bref, euh, le monde ouvrier commence à être de plus en plus intégré à la machine capitaliste. Et de plus en plus, je dirais, euh, 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 comment dire, euh, de plus en plus euh, euh, privé d'une forme d'autonomie. Et c'est là qu'intervient, je dirais, l'intériorisation par la gauche, ou par une grande partie de la gauche, des dogmes du Taylorisme et des dogmes du Fordisme. Pourquoi il y a eu un grand un grand syndicaliste qui a été un des figures de la CGIL j'ai oublié son nom à l'instant qui a écrit un très beau livre préfacé par Alain Supio dans la version française sur ces questions parce que tout simplement les partis de gauche ont largement intégré finalement le modèle taylorien et fordiste l'idée c'était au fond bon ben, de toute façon le fordisme et le taylorisme c'est la réalité du capitalisme et, en plus, c'est une réalité qui fait progresser le pouvoir d'achat et le niveau de vie des ouvriers. Euh, l'enjeu, ce sera donc non pas tant de contester le mode d'organisation de l'entreprise capitaliste et notamment cette division entre ceux qui dirigent le travail, l'organisation du travail et les exécutants. Il ne s'agira plus de contester l'organisation même du travail capitaliste et des finalités du travail capitaliste. La contestation, elle portera sur, au fond, la répartition des fruits de la croissance. Euh, euh, un fameux syndicaliste de, 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 de force ouvrière euh, Bergeron euh, parlait du grain moudre euh, eh bien au fond ce sera l'enjeu ce sera le grain moudre euh, qu'est ce qui reste à répartir une fois qu'on a fait euh, des progrès en termes de croissance et donc au fond on ne questionnera plus les modalités des formes d'organisation du travail, donc plus d'enjeux sur la démocratisation des formes d'organisation du travail ou marginalement ou, en tout cas, ne pesant pas structurellement sur les tendances dominantes, et d'autre part, plus d'interrogations fondamentales sur les finalités même de l'organisation productive, ce qui comptera, au fond, c'est une répartition la meilleure possible pour tous euh, des, fruits, euh, des fruits de la croissance. Et c'est ça, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, qui commence à battre de l'air dans les années 60 et 70. Il y a un début d'essoufflement du fordisme, euh, et donc on retombe sur cette affaire. Mais, pour euh, répondre encore à votre question, globalement, <rire> on peut dire qu'il y a une intériorisation, je pense, des, euh, des, de, de, des dogmes, en quelque sorte, de la croissance par une grande partie du, 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 du mouvement ouvrier, des élites de la gauche et évidemment des élites du capitalisme. Et de ce point de vue-là, par-delà des désaccords qui peuvent parfois être extrêmement violents ou extrêmement forts, il y avait un consensus tacite ou explicite sur Sur l'impératif catégorique de la croissance.
1: Alors avant de passer la parole à la salle, juste une dernière question, un peu brève, si vous voulez. (coughs) Mais c'est passionnant. hein. En plus, on n'épuise pas pas tout le sujet... hein. Je vous le dis, je pense aujourd'hui, je dirais, où en est-on Je pense à tout l'héritage, hein Marcuse, Lefebvre, Gors, Illich, Bouchin, Grotendijk notamment. Comment vous voyez la situation et comment on peut en sortir, si je puis dire Si on peut en sortir D'abord... Parce qu'on ne va pas faire que marcher pour le climat, il va falloir faire autre chose à un moment donné.
2: D'abord, y, 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 mon travail procède d'une, comment dire, d'une redécouverte effectivement d'un certain ouais. nombre de ces personnages. Bookshin, pas grand monde s'intéressait à Bookshin ouais, il y a 30 ans. Tout hein. à fait. Euh, et Beaucoup de ces figures de la pensée écologique commencent à susciter un, un intérêt nouveau dans le cadre, je crois, euh, du rôle absolument fondamental du GIEC. Parce que par-delà toutes les visions il y a un moment où on se cogne à la réalité et dans la vie, quand on se cogne à la réalité, ça peut parfois faire extrêmement mal et de fait ça commence à faire extrêmement mal et donc le fait qu'on non seulement on voit à l'œil nu les transformations à l'œuvre mais que le GIEC et d'autres montrent à quel point nous allons dans le mur, je crois provoque, provoque une, une, crise de, une crise de conscience, j'allais dire, une prise de conscience quand même sans précédent cela dit, bon, moi j'ai des tendances très pessimistes mais je crois qu'il y a des raisons d'être pessimiste C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qu'on n'a jamais vus de mobilisation, il y a des contre-expériences sur les terrains qu'on connaît, des expériences alternatives... Euh, un développement de l'agriculture biologique des circuits courts il y a l'expérience des ZAD il y a des expériences de désobéissance civile euh, en Angleterre en particulier donc il y a une effervescence de résistance euh, euh, tout à fait, euh, tout, à fait euh, tout à fait évidente euh, maintenant euh, la difficulté me semble-t-il c'est que euh, les résistances sont là les rébellions sont là La prise de conscience est là, mais le cœur du moteur, à mon avis, reste intouché pour l'instant. Je veux dire par là que les tendances dominantes restent intouchées. Parce que euh, ce n'est pas les petits oiseaux de Pierre Rabhi euh, et les petits colibris de Pierre Rabhi qui vont euh, s'attaquer au noyau dur euh, du, euh, de la situation actuelle. Je le dis sans ironie, puisque nous sommes tous dans une situation d'impuissance euh, absolument tragique, euh, et, et évidemment moi-même. Euh, simplement, euh, ma conviction, c'est que d'abord, il y a un obstacle fondamental, à mon avis, c'est que le capitalisme a beau avoir connu la crise qu'on sait de 2007-2008, le néolibéralisme – passons sur le, le mot euh, – a beau traverser une crise de légitimité, globalement, à mon avis, le système tient. Il tient pas seulement par, euh, par les flics et par euh, des rapports de force militaires. Il tient, à mon avis, par une très forte adhésion de la population mondiale à ce système, en particulier en raison... D'une chose dont on a peu parlé, bien que vous l'avez évoqué à l'instant, et qui avait été thématisée par Marcuse par bord et par beaucoup d'autres, qui est tout simplement la société de consommation dans ses nouvelles moutures, qui fait que ce capitalisme, il est extraordinairement séduisant, attractif. Et donc, de ce point de vue-là, il conquiert, je dirais, une adhésion d'une grande partie de la population mondiale. Donc, je crois que le système tient bon. Et il tient bon, et il tient d'autant plus bon... Je ne veux pas casser hein. l'ambiance. Il tient (rire) d'autant plus bon... que euh, C'est pas un scoop, je sais bien. Euh, Il tient d'autant plus bon que je pense que les expériences Bolsonaro-Trump, qui sait peut-être un jour Le Pen ou autre, euh, augurent de quelque chose d'assez simple, qui est, bah, si c'est la catastrophe, nous, on va nous en sortir euh, nous-mêmes. Je veux dire par là qu'il peut y avoir des stratégies de chacun pour soi, qui sont déjà à l'œuvre, à mon avis, dans ce ce que je viens d'évoquer, qui est qu'au fond, on est dans une fuite en avant. Euh, La fameuse phrase de de George Bush, reprise par son fils d'ailleurs, « Le mode de vie américain n'est pas négociable », je crois malheureusement euh, qu'il y aura l'idée qu'on maintient la richesse... euh, et le welfare autant qu'il en reste pour nous, et puis les autres qui crèvent. Donc le risque, ce sont non seulement l'hégémonie de la société de consommation dans les têtes, mais je dirais des stratégies politiques qui vont absolument à l'envers de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des stratégies de coordination et de coopération, on risque d'avoir des fuites en avant en disant "ben tant pis, etc. Donc il y a des résistances. Moi, ma conviction... La mode dans les milieux écologiques, c'est de dire la politique au sens classique, c'est-à-dire la démocratie représentative. De toute façon, ce n'est pas le lieu où les choses se jouent. Les choses se jouent justement dans les expériences alternatives, dans les circuits courts, dans les AD, dans les occupations. Et c'est là que se joue l'avenir et non pas dans la politique institutionnelle qui, de toutes les façons, est structurellement complice du système, ce qui est sans doute en partie vrai. Mais je pense que nous ne pouvons pas ne pas jouer cette carte Parce que euh, je pense qu'il n'y aura pas de transformation possible sans une forme de de consensus et d'hégémonie politique. Je veux dire par là que euh, euh, les transformations euh, seront, à mon avis, en partie douloureuses. Ça implique quand même aussi de changer de mode de vie assez fortement. Euh, Ça implique donc des transformations qui affectent les les modes de vie extraordinairement ancrés euh, euh, dans une grande partie des sociétés riches. Et par conséquent, ça ne pourra advenir, à mon avis, qu'à la faveur de, de normes, de règles, de nouveaux comportements qui supposent euh, de conquérir les esprits et de conquérir une forme de, de, d'hégémonie politique. Donc je pense qu'on ne pourra pas faire l'impasse d'un moment, euh, je dirais, classiquement politique euh, dans, euh, dans les transformations pour qu'elles soient acceptées. Euh, ce n'est qu'un tout petit élément de la réponse, mais euh, je pense que euh, sans ce rapport de force-là... Euh, les autres rapports ne suffiront pas. Je sais que c'est très insatisfaisant comme réponse, mais en tout cas, je pense qu'on aurait tort de faire l'impasse là-dessus.
1: Ben voilà qui ouvre le débat. Avec la salle. Donc, euh, hein, le premier qui lève le doigt. Merci, Serge Odier. Merci. Merci. On, va, on va prendre un petit temps pour les questions. S'il y en a, je suis sûr qu'il y en a, quand même. Alors... Euh que celui qui veut prendre la parole l'après. Celle. Voilà. Oui, juste une question, parce que dans, dans, dans les
3: mouvements précurseurs, il y a eu quand même le rapport Midos du Club de Rome, mais vous ne l'avez pas du tout évoqué. Et qui C'est actuellement, fou. il revient à la mode. Oui. Comment se fait-il que ce rapport qui date des années 70, de mémoire, enfin, oui, enfin 72, années soix- 72 euh, finalement, était d'une inefficacité totale, n'ait absolument pas été entendu dans les fêtes, au niveau de, des dirigeants, de, etc.,
2: alors ça, c'est une chose extraordinairement importante dont j'ai pas, on n'a pas eu l'occasion de parler parce qu'on peut pas parler de tout. Je vais essayer de pas être trop bavard parce que sinon, on n'aura pas toutes les questions. Mais euh, euh, c'est d'autant plus intéressant que, je dis que dans les années 60, il y a d'abord évidemment la rébellion, les, les résistances dans les entreprises, les rébellions. Euh, 68 arts pour faire vite. Même si elles n'étaient pas écolo, elles le deviendront après, après 68. Mais il y a aussi, en haut lieu, on commence à se, à se gratter la tête. Notamment l'OCDE, qui avait été le moteur de, de la politique de croissance, commence à se dire il y a quand même des dégâts. Et une des figures du club de Rome, qui s'appelle Alexander King, venait de l'OCDE. Donc le club de Rome dit effectivement ce fameux halte à la croissance, ou en tout cas que la croissance nous amène dans le mur. Euh, ce rapport de, du club de Rome dit des choses tout à fait actuelles. Euh, même si c'était avec des techniques discutables et discutées, il disait quand même que les courbes faisaient que euh, euh, non seulement euh, la question des ressources, mais la question de la protection euh, de l'environnement et beaucoup d'autres de choses. Euh, eh bien, au regard de ces courbes, nous allions, euh, nous allions dans le mur. Pourquoi ça n'a pas marché Alors d'abord, peut-être parce que... Euh, euh, Bertrand Jouvenel qui était un grand écolo déjà à l'époque disait le problème du, du rapport Meadows c'est qu'au fond il reprend le langage euh, de la croissance puisqu'au fond, euh, ou en tout cas il reprend le langage quantitativiste puisqu'il parle surtout du problème des ressources et non pas de la destruction de la nature mais surtout il y a eu des résistances terribles euh, il y a eu les résistances euh, euh, des, de la droite pour faire vite, il y a eu les résistances de ce qu'on appelle les néolibéraux euh, Frédéric Hayek qui avait obtenu le prix Nobel dira que le club de Rome et les rapports Médos, c'est n'importe quoi et, et, et qu'il faut surtout euh, ne, ne pas y penser. Euh, les libéraux et euh, ceux qui porteront, euh, je dirais, les politiques américaines euh, en en, en matière environnementale euh, avec la révolution néolibérale, les néolibéraux montent au créneau en disant euh, « ça n'est pas scientifique, c'est faux », etc. Donc travail de discrédit euh, euh, du du rapport de Rome, du du rapport euh, du Club de Rome. Mais euh, pour ce qui m'intéresse, à gauche, c'est tout à fait fascinant. À gauche, euh, le Parti communiste mène une bataille absolument féroce contre euh, le euh, rapport Midos, En disant, puisqu'en plus il y avait eu la fameuse lettre euh, au président de la Commission européenne, et c'était juste avant les élections européennes, euh, le PC dit que c'est un coup euh, des européistes euh, libéraux euh, pour euh, appauvrir le peuple. Et Georges Marchais Marchais, dit qu'il n'y a aucun souci, aucun problème, que c'est un mensonge, etc. Donc le PC a un travail de désactivation radicale. Mais c'est beaucoup d'autres. Je me souviens Claude Allègre, très fier d'avoir raconté qu'il avait désingué le rapport du Club d'Europe. Déjà Claude Allègre, après il sévira pendant longtemps, mais je me rappelle l'avoir entendu dire qu'il était très fier, à vérifier, mais je me souviens avoir entendu dire à Allègre cela. Mais j'avais observé par exemple qu'en Angleterre, il y a des ministres de l'Environnement de l'époque, qui est un des grands théoriciens du, du, du socialisme dans le Parti travailliste, et eh bien il dit que c'est n'importe quoi. Enfin, il ne dit pas que c'est n'importe quoi mais il dit finalement qu'il n'y a rien de mieux que la croissance, qu'il faut continuer la croissance que l'Angleterre ne peut pas s'offrir le luxe de la dépollution des fleuves etc. et que le, le, les électeurs travaillistes ce qu'ils veulent c'est pouvoir prendre l'avion c'est pouvoir avoir euh, du bien-être et donc euh, les critiques de la croissance sont, sont nulles et non, non avenues et donc si vous voulez il y a eu euh, quand même dans le PC, chez les libéraux dans les travaillistes et chez beaucoup d'autres euh, des formes de résistance extrêmement puissantes euh, qui fait que le mouvement, mouvement, finalement, n'a pas été
4: pris au, au sérieux.
1: Une autre question Bonsoir. Bonsoir. Euh, je,
4: je, je me demandais si euh, vous accepteriez quand même de remettre un petit peu d'optimisme dans le, 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 le pessimisme que vous avez mis à la fin euh, parce que certes euh, le, comme vous l'avez bien dit le capitalisme a ses attraits avec la société du spectacle avec tout un tas de, de, de réussites peut-être partielles mais qui peuvent être considérées comme des réussites mais de l'autre côté comme vous le montrez dans toute votre, votre histoire des idées euh, contemporaines du, du sentiment de la nature, du sentiment euh, écologiste, finalement celui-ci se retrouve un peu partout, il ouvre des brèches, chez les socialistes et les pré-socialistes, chez Roosevelt, chez les néolibéraux aussi, euh, euh, je vous ai entendu le dire. robe que. robe que voilà. Ah, Robkeu, voilà. Ah, euh,
2: une, une certaine sensibilité euh, du néolibéralisme des années 30.
4: Ouais. Et, et, et est-ce que du coup, si on considère que l'avènement d'une, d'une société écologique, c'est, ce serait l'aboutissement d'une, d'une guerre culturelle, contre cette société du spectacle, contre l'hégémonie promethéenne. Euh, est-ce qu'on n'a pas, justement, euh, avec ce, ce clivage qu'on ressent chez tout le monde entre, entre désir de croissance et euh, sentiment de la nature, est-ce qu'on n'a pas quand même des, des fenêtres ouvertes euh, qu'on pourrait essayer de, d'ouvrir plus grand, même dans le, 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 le développement durable, très, euh, qui, qui est le résultat voilà, d'une espèce de, de clivage chez, euh, chez les, les croissantistes voilà, parce qu'on n'a pas des, des brèches, quand même
2: il y a eu des brèches, et, et, et des brèches importantes. Hein. Je tiens à le souligner. On n'a pas parlé de la Russie, mais Lénine, en 1917, a quand même fait une politique des parcs nationaux et de la protection de la nature, tout à fait étonnante, euh, en 1917. Il y a des brèches. Il y a la montée d'une sensibilité sans précédent, mais sans précédent aujourd'hui. Euh, et donc, euh, le problème, c'est qu'on est dans une course contre la montre, quoi. Euh, c'est-à-dire que si on avait un siècle devant nous, je serais très optimiste. Je pense que dans un siècle, on aura fini par comprendre. Mais le problème, c'est que dans un siècle, ce sera trop tard, euh, puisque euh, qu'il y ait 12 ans, comme le dit le GIEC ou plus, en tout état de cause, il y a vraiment un tournant à, à opérer très rapidement. Euh, mais euh, de fait, je pense qu'il y a une montée de la sensibilité écologique. Encore faut-il qu'elle soit cohérente. Je prends un exemple. Vous parlez, même si c'est entre... Parenthèse anecdotique, mais ce personnage qui est un des fondateurs du néolibéralisme allemand qui s'appelle Robke, sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que je me suis beaucoup intéressé au néolibéralisme. Et Robke, c'était quelqu'un, mais euh, dès les années 30, hein, on est en train de détruire les forêts, on est en train de détruire les sols, il s'intéressait à l'agriculture biologique. Enfin, c'est étonnant de lire Robke. On détruit les éléphants, on détruit la biodiversité. Enfin, il avait tout dit. Hein. Mais en même temps, c'était un partisan euh, du capitalisme, de la concurrence, du libre-marché petite contradiction là dans dans, dans dans les choses donc d'abord il y a le problème effectivement qu'une chose est d'avoir une sensibilité autre chose est d'avoir les outils conceptuels et programmatiques qui euh, puissent mettre en œuvre cette sensibilité euh, non je pense qu'il y a effectivement euh, une montée de la sensibilité très forte je pense que euh il y aura une montée politique de l'écologie. Ce n'est pas nécessairement les verts, hein, mais il y aura une montée écologique, politique de l'écologie. Je pense quand même que beaucoup de gens ont un sens moral très simple. C'est euh, est-ce que mes enfants, euh, si mes enfants euh, ont des étés à 50 degrés, euh, ils ne vont peut-être pas être très heureux. Et les enfants de mes enfants, euh, bon. Donc je commence aussi à. Euh, il y aura, il y a, le compte à rebours est tellement proche. Que je pense qu'on va de plus en plus se rendre compte, ce n'est pas le long terme, c'est vraiment ce qui va nous tomber sur la tête dans pas très longtemps. Quand on réfléchit, c'est vraiment très. Bon, je veux dire, au cœur de l'Inde en ce moment, il fait 50 degrés. Il y a quand même des problèmes absolument vertigineux, des problèmes tout simplement d'agriculture, etc. Absolument vertigineux. Bon, voilà, je pense qu'il y a une conscience qui monte mais que la contradiction est énorme à cause de l'hégémonie de la société de consommation et à cause aussi du fait qu'un certain nombre de pays ne sont absolument pas prêts à faire un effort. C'est là que je reviens sur la tragique de l'élection de Trump de l'élection de Bolsonaro, etc les démocrates veulent un new deal vert peut-être ce new deal vert serait pas terrible mais enfin ce serait quand même un new deal vert bon euh, mais là on n'en prend pas le chemin et c'est pas du tout sûr que les démocrates gagnent aux prochaines élections euh, donc j'ai peur d'une fuite en avant inverse d'une partie des populations qui disent foutu pour foutu euh, nous on, on a notre canot de sauvetage, ça durera ce que ça durera et puis après on verra Pardon, hein, je suis vraiment... Mais j'ai des tendances pessimistes personnelles. Pessimisme pour
5: pessimisme. Non, moi, je ne suis pas pessimiste. Mais je ne suis pas optimiste. Je dis je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas. Vous avez raison, oui. Voilà. Mais d'autant que je je pense quand même que cette société de consommation, le capitalisme, autant pendant très, très longtemps, les Trente Glorieuses, etc., il y avait des promesses. Là, il n'y a plus de promesses. Il y a des menaces et ces menaces, elles sont ressenties. La seule promesse, c'est l'augmentation de l'espérance de vie éventuellement. Et encore, elle baisse à certains moments. Non, oui. mais la promesse oui. qu'ils donne, oui. euh, la promesse ou alors l'intelligence artificielle ou je ne sais quoi. Et des smartphones de qualité. Voilà, ça, ça marche. Des smartphones, mais les promesses sont oui. quand même. Ça n'a rien à voir avec ce, que, ce qu'étaient les promesses. Des trente glorieuses qui, qui ont suscité vraiment une adhésion aujourd'hui, et collective en plus. Et collective. Oui, ça c'est Là, vrai. aujourd'hui, c'est une accumulation de menaces quand même. Et ce ne sont plus des menaces théoriques du, G, du GIEC, du club de Rome, etc. C'est des menaces ressenties par la population, vécues, euh, expérimentées. Euh, par la chaleur, par des... Bon, bref, par l'hôpital qui se déglingue complètement, et, qui, et, et c'est partout, c'est pas seulement lié à une politique, de quelqu'un en particulier, c'est partout dans le monde que les hôpitaux se déglinguent, donc il y a quelque chose qui ne tourne plus, même la promesse de santé, aujourd'hui, il est... y a une inquiétude sur la santé, il n'y a plus de médecins, dans un pays développé, riche, donc voilà, c'est, c'est, c'est pour ça que c'est moi, je ni optimiste, ni pessimiste, mais je pense que l'histoire de « on est très accroché à la société de consommation, donc c'est un frein énorme », je suis entièrement d'accord, je pense que ça peut se décrocher assez vite. C'est possible, effectivement. Je pense que ça peut oui, se décrocher assez vite, parce qu'on fait aussi l'expérience qui n'est plus l'expérience de l'abondance, là. Mmh. On fait l'expérience dans beaucoup d'endroits du monde, et pas seulement dans les pays pauvres, de véritables pénuries. 10 millions de personnes en France sont en précarité énergétique. Ce oui, hein. n'est je... pas la, la surconsommation de, mmh. d'énergie, c'est la précarité énergétique. Tout à fait. Oui, oui. D'abord, évidemment, ça va sans dire que la,
2: la, la, l'accès à la consommation est, 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 est lui-même inégalement réparti. Je pense qu'effectivement, il y a une crise de légitimité du modèle, mais en même temps un attrait du modèle. Je pense qu'on est dans un entre-deux. Personnellement, je pense que quelque chose qui va fracasser les... les, les je pense que les événements ont des... des les événements, même tout petits, genre une élection européenne il y a quelques jours, les événements ont des, 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 des facultés de transformation. Je pense que si un jour New York est sous les eaux, Là, le choc sera vraiment... Euh, euh, là, mais le problème, c'est que peut-être ce sera trop tard si New York est sous les eaux. Ou la Camargue sous les eaux. Euh, mais si vous voulez, je pense qu'effectivement, euh, il se peut que l'humanité comprenne, si j'ose dire, qu'un changement brutal de trajectoire est nécessaire. Et impose euh, des changements brutaux de trajectoire. Donc, de fait, je pense effectivement, même Bolsonaro au Brésil et Trump aux états unis ne sont pas éternels. Et peut-être que dans 15 ans, on aura une contre-hégémonie euh, écolo progressiste C'est possible, hein c'est possible. Euh, et je pense qu'en plus, il y a des, je le disais, il y a des pulsions morales qui font que tout simplement, quand même, j'ai, euh, qu'on ait des enfants ou qu'on n'ait pas d'enfants, on n'a pas envie que, nos, 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 que l'humanité future crève. Enfin, si on a un minimum de moralité, ça pose quand même un sacré problème et c'est sacrément traumatisant. Donc, de fait, je pense qu'il y a des ouvertures. Le problème, c'est qu'on est une course contre la montre. C'est ça le problème.
3: Euh, oui, justement, enfin, pour prolonger la question de Guillaume, aussi de Geneviève, enfin, pour continuer dans cette logique, est-ce que, enfin, autant la question de l'hégémonie culturelle, du culturel, de nos modèles de représentation, elle est très importante, mais en même temps, est-ce que le productivisme, c'est avant tout une idéologie Je veux dire, par là, est-ce que ce n'est pas d'abord aussi des macrosystèmes, une forme monde qui s'est mise en place et qui dépasse de beaucoup, en fait euh, le choix culturel qu'on pourrait faire. Bien sûr, à long terme, ça va peser le choix culturel, mais les leviers d'action, qu'à un moment donné, vous avez dit, tout ça, ça n'a pas fait levier. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne continue pas à être dans ce, ce moment où on voit qu'il y a des forces qui s'opposent, etc., mais ça ne fait jamais levier. Et quand on croit qu'on est vraiment... Maintenant, on aurait compris. On a compris, mais ça se recompose. C'est-à-dire que, certes, aujourd'hui, il y a certainement une hégémonie culturelle pour dire les pesticides, ça suffit, les poisons, ça suffit. Mais qui... Euh, Lève encore le problème des nanoparticules qui sont parties partout, et ce sera un scandale sanitaire quand ce se révélera. Et bon, on était nombreux à être des lanceurs lettres à, à petite échelle, les assos, etc. Dans, il y a une décennie, on en parlait plus, on en parle moins. Bon, le déploiement de la 5G, l'informatisation de nos vies, n'est pas l'industrialisme lourd il y a quelques années qui est devenu caca, on voit bien ça, c'est, c'est mauvais. Donc, L'hégémonie culturelle, déjà, elle est complexe parce qu'elle se recompose chaque fois en termes de promesses, d'illusions, de faux-semblants, etc., qui nous amènent finalement toujours au même truc. Et puis, il y a ce qui n'est pas de l'ordre du culturel, c'est-à-dire que le système, alors on peut l'appeler capitaliste, puis je voulais aussi vous poser la question du système technicien à la élule, enfin, ce pas que le capitalisme, c'est le déploiement d'une forme technique, finalement, qui est forme monde, maintenant. Elle a arasé aussi des possibilités de faire marche arrière. Dans les sociétés riches du Nord, mais dans les sociétés du Sud, ô combien euh, Un processus comme euh, l'hyperurbanisation de la population mondiale, comment on revient sur ça Enfin, etc. Je veux dire, comment on revient sur ça autrement que par des guerres, enfin, que par euh, la fin de l'Empire romain, si on veut donner une fausse métaphore très anachronique Mais voilà. Donc, euh, enfin... Je, je, en fait, je n'attends pas vraiment de réponse. C'est très compliqué. Mais, mais, mais votre avis pour continuer à réfléchir tous ensemble enfin. bah,
2: Là, c'est encore plus pessimiste, pour le coup.
3: Oui, bah, euh, peut-être c'est, c'est un peu ma pessimiste. marque. De...
2: Euh, vous me rappelez une remarque qu'a fait Max Weber dans « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Max Weber disait « Une des sources du capitalisme, c'est une certaine éthique protestante ascétique ». Mais maintenant, le système est en place, si j'ose dire. Et quand bien même il n'y a plus cette éthique protestante ascétique, le système est là et forme cette cage d'acier, comme il disait, euh, euh, qui est en quelque sorte survie à cette éthique ascétique qui lui a donné naissance. Euh, un de mes défauts, sans doute, c'est de m'intéresser beaucoup à, à, à l'idéologie et aux représentations. Euh, aussi parce que c'est ma, mon métier, si j'ose dire. Mais je suis absolument d'accord avec vous. Simplement, je pense que ces structures euh, qui sont de plus en plus contraignantes et qui font un système monde, comme vous dites, elles sont le produit d'un certain nombre d'idéologies. Et donc, euh, elles sont effectivement la, la, la structure maintenant euh, résistante euh, de ces idéologies. Mais le fait même qu'elles aient existé... Par exemple, je prends l'exemple de l'Inde, justement. Il a fallu nérou il a fallu tout un programme industrialiste piloté par les élites, notamment indiennes, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est né d'un certain nombre de convictions, d'un certain nombre de croyances, d'un certain nombre de représentations du monde. Effectivement, de fait, maintenant, ces structures sont là où, comme vous avez raison de le dire, il y a des logiques aussi qui se développent, euh, je dirais, sans que les citoyens aient la main euh, dessus, etc. Euh, Que vous dire face à cette chose désespérante Sur, par exemple, les pesticides, etc., il y a des associations qui se battent euh, euh, comme des chiens, euh, notamment euh, en Europe, euh, pour euh, essayer de changer la donne. C'est une bataille, mais c'est une bataille terriblement inégale parce qu'effectivement, euh, beaucoup de choses sont maintenant euh, structurées dans le système monde euh, du capitalisme. Donc euh, je suis d'accord. Simplement, euh, là encore, le, le drame, c'est qu'en un siècle, on pourrait peut-être euh, faire vraiment bifurquer les choses, mais là, on a peu d'années, hélas, pour, euh, pour le faire. Encore encore du pessimisme.
1: Encore merci. Merci. Serge Audier, merci à vous tous et toutes d'être venus. Je rappelle que vous pourrez, euh, sauf si l'auteur s'y oppose, réentendre sur les podcasts d'Ombre Blanche cette conversation. Donc, on pourra la retrouver. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie encore. Et portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci Serge.
0: C'était Serge Audier à la librairie Ombre Blanche le 7 juin 2019, à l'occasion de la parution aux éditions La Découverte de son nouvel ouvrage intitulé « Hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives écologiques ». Chez ce même éditeur, Serge Audier a aussi fait paraître, entre autres, La pensée anti-68 en 2008 ou encore La société écologique et ses ennemis en 2017 qui a obtenu le prix de la Fondation pour l'écologie politique